1: La radio de Lévis
4: Merci, Carole Lose.
5: Bon samedi à vous tous et toutes, et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour, Monsieur Steve, qui court après tout, euh, tout comme... Bonjour! Après... <rire> Depuis <rire> on court un méchant matin.
4: Oui, c'est ça, on est en train de se placer vite, vite, vite. Ah, bien, notre invité est déjà là. Je vais pouvoir passer, Ben je vous dis ça en prémisse, en vous disant bonjour en même temps. On va passer en direct, euh, là,
5: – On est en direct sur oui. la page de…
4: – Zone parallèle euh, sur Facebook. Donc, euh, vous allez pouvoir nous voir la binette. Donc, euh, ben bon samedi, Carole. Bon samedi aux auditeurs. Comment ça va? À la course. – Bon,
5: c'est à peu près ça. On court près de notre queue comme un chien qui tourne rond. –
4: Oui, exactement. La nuit t'as était été courte. Euh, comme si les gens nous ont suivis du côté euh, de Jeff Benoît, ben, j'avais comme fait mon agaspicette avec les auditeurs <rire> en leur disant… Ben, on va faire des trucs peut-être ce soir. Peut-être, si vous êtes gentil, on vous en diffuse une petite partie. Mais on va, on va faire du contenu ce soir. Donc, euh, ça va être pour la... D'ici quelques semaines, quelques mois, qu'on va faire euh, publier toutes ces, 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 ces belles conversations-là qu'on va avoir. Mais on s'attend à avoir pas mal de plaisir. Fait que Je continue à faire mon agace. On vous ouais. parle pas plus que ça de ce qu'on va faire.
5: Ouais, ben, Oui, tantôt.
4: Ah,
6: bien en tout cas, on va y penser. Oui, ben, c'est
5: ça. On a une belle surprise pour Jeff Benoit. Bonjour Jeff qui est en studio aussi. Hey, salut! Ça va bien?
6: Ah, oh, hey, excellent, excellent.
5: Ton, ton émission dans deux heures, mais là, tu restes avec nous parce qu'en même temps, si tu as des questions à poser à Jean-Charles Moyen, notre invité d'aujourd'hui, oui. il va se faire un plaisir de répondre. Tu vois, c'est spécial. Le gars, il est vraiment, c'est un de mes bons amis, il est très spécial, très... Euh, Très lumineux. Mais Comme il hâte. dit de moi, quand il parle de moi, son ami très lumineuse, il est pareil. Jean-Charles, c'est vraiment un être euh, exceptionnel. Mais on a aussi Denis Thibodeau qui a bon déjà été
3: matin, à, à CJMD au oui. tout début de l'émission La Sauce avec euh, mon ami euh, que j'ai eu la chance de revoir d'un coq d'or. On ne s'est pas vu depuis février, en début d'année 2022. Puis j'ai commencé avec lui, euh, avec Guillaume, euh, ben, les tout débuts de l'émission La Sauce en septembre 2020. Oui. 2020. Hey, 2020, ouais, ben ça bon passe retour vite, en ça studio. passe vite, merci de, de m'avoir invité ce matin, je suis vraiment content d'être là.
5: Ben, c'est fait. C'est, j'ai des fins connaisseurs ici de, de la station de la radio, donc euh, tous des personnes qui vont être capables d'interagir et poser des questions à notre ami Jean-Charles, mais je ne prendrai aucun appel aujourd'hui parce qu'on va être déjà plein, mais on a aussi en studio notre ami Raymond Falardeau, bonjour Raymond, tu peux t'approcher.
7: Bonjour Carole. Ça va ça, bien? Euh, oui, très bien, là, je content de revoir encore une fois tout le monde. Jeff, que j'ai fait euh, une émission l'autre jour. Carole, que je suis content
3: de revoir également. Et... Denis, eh oui, nouvelle connaissance. <rire> L'énergie, horizons. Alors, Mais, bonjour
7: tout le horizons.
5: Mais eh oui, et donc comme tu peux voir, Jean-Charles, tu nous entends bien?
7: Oui, et vous, vous m'entendez bien aussi? Oui, Parfaitement. bonjour, ça va bien? Ça va très, très bien.
5: Et comme tu peux voir, le studio est bien rempli. J'ai pas de... Ah, moi, attends, je vais te montrer. Tantôt, je vais prendre ma caméra. Non, non, mais je suis en train de faire la
4: tournée depuis tantôt avec le switcher de caméra. Fait qu'il voit les gens qui sont là présentement en studio.
5: Il fait très chaud -hmm. en studio. Et euh, t'as ton ami ici aussi derrière moi, Jean-Charles, qui te salue.
7: (rire) Ah, Mathieu, (rire) comment ça va?
5: Mathieu, il te demande comment ça va. Oh, ça va tout le temps. Bon, ça va tout le temps, qu'il dit. Quand on est montré, tout le temps bon. aussi. Il dit, ça va bien, mais après ça, il <rire> <rire> a... Va, va t'asseoir, tapis.
3: Ah <rire> oh
6: oui, <minou. rire> mais nous.
5: Non, pas tout petit bain ici, là. viens m'accompagner en arrière de moi, ça va être bien correct. Comme ça, Jean-Charles va pouvoir te voir. Là, on parle ouais. comme ça, les gens hein, qui nous écoutent seulement qu'à la radio il ne pas ce qui se passe ici. Il faut voir en studio euh, sur la page de Zone Parallèle. Vous allez voir euh, ce qu'est-ce qui se passe dans notre studio. Et euh, bon, pour commencer l'émission, euh, Steve, euh, est-ce que, juste avant, y a-t-il des éléments, parce qu'on n'a même pas parlé, des éléments qui se sont produits cette semaine dont tu veux faire mention
4: euh, ben Oui, puis non. ben Je te dirais, euh, non, rien en particulier. Il euh, y, y a plein de petits trucs qui sont un peu sous enquête et que on n'a pas avancé, euh, en tout cas pas suffisamment pour donner un peu de viande à nos auditeurs. Euh, sinon, ben, les trucs qu'on, qu'on, qu'on fait ces derniers temps, surtout du côté avec Jeff, on passe pas mal à travers euh, mmh. des, des, des sujets qu'on parle moins souvent au niveau ufologique ou, euh, tu sais, euh, juste ce jeudi qui vient de passer, euh, le, la nature de la conversation qu'on avait, c'était le genre de nature de conversation qu'on entend très rarement sur les
5: ondes.
7: Oui, sais, de, de,
4: de s'attarder un peu plus à la, 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 la sonde qui appréhende les phénomènes, c'est-à-dire l'être humain, c'est le, la, la chose sur laquelle on s'attarde le moins. Mm. On, on est toujours en train de se concentrer sur ce qui se passe à l'extérieur de nous, puis on s'attarde euh, pas du tout à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si, puis, tant aussi si longtemps qu'on se connaît pas soi-même, comment tu peux vraiment déterminer ce que tu es en train de voir comme phénomène et les réels ou pas, ou qu'est-ce qui se passe dans, 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 dans le phénomène d'énergie. Il faut apprendre à se connaître soi-même à la base, à apprendre à s'aimer soi-même. Mmh. Puis, C'est des genres de sujets qu'on parle très rarement. Jeff nous a donné cette opportunité-là de rentrer dans un sujet qui était... Pas du tout prévu.
6: Oui, mais puis vraiment, c'est, c'est l'exploration de l'intérieur d'une expérience et les fondamentales euh, humaines et l'expérience humaine. Parce que des fois, on pense toujours des affaires étranges, mais l'expérience humaine, c'est une équation que, que, qui est souvent manquée dans, dans, euh, dans soi, n'importe quel élément qu'on parle.
5: Là. Oui. Ben, c'est des choses très surprenantes, d'ailleurs, Jean-Charles, il est un grand et fin connaisseur du sujet parce qu'il le vit depuis qu'il y a cinq ans. C'est pas des blagues. Mmh. Je veux juste faire un rappel parce que, Jean-Charles, moi, je connais ton histoire. Pas mal tous nos auditeurs connaissent ton histoire, mais j'ai beaucoup de nouveaux auditeurs. Je veux mmh. juste que tu parles de... Mmh. Quand tout a commencé pour toi, j'aimerais que ah. tu donnes un... ouais, c'est ça. Tu as compris. <rire> ben,
7: c'est toujours très difficile de... Pour les gens qui prennent le train en route, il y en a toujours, hein, c'est sûr, mais de faire un résumé de ma vie en quelques minutes, euh, c'est quasiment impossible. Je vais faire du mieux que je peux, surtout qu'en plus, là, je peux m'exprimer en français. <rire> c'est quand même pratique. Euh, Ça fait du bien de Voilà, donc euh, le truc, c'est qu'il y a, y, a euh, y a différentes timelines dans le sens où tout a commencé. Tout a commencé... Euh, quand j'avais 4 ans, sur une plage en France où j'ai disparu devant mes parents. Mais aussi, tout a commencé lorsque je suis né. Parce que quand je suis né, il s'est passé des choses un peu bizarres. Quand ma mère accouchait, juste au-dessus de la chambre d'hôpital, il y avait des éclairs qui étaient juste au-dessus de la chambre. C'est vraiment pas ailleurs, mais juste, juste là. Donc, on peut imaginer que ça a peut-être commencé déjà avant. Mais pour ne pas embrouiller trop les gens, on va y aller à 4 ans. Je jouais dans le sable, sur une plage de France... Et en une fraction de seconde, lorsque ma mère a levé les yeux, je n'étais plus devant elle. J'ai ça, c'est, disparu. Ça, c'est à l'île d'Éliron? L'île d'Oléron, en charente maritime Et, et est, c'est exactement,
5: exactement le même endroit où ce que Christine Capitaine avait un engin lorsqu'elle avait et 15 ans.
7: Exactement. Et, ouais. et, et, effectivement, oui. donc c'est une grosse similitude euh, assez euh, étrange parce que c'est quand même assez... Euh, je veux dire, ce n'est pas un endroit que tout le monde cite en général. Donc, euh, c'est, c'est, ça recoupe et ça corrobore certaines choses qui se passent dans ce secteur-là. Donc, mmh. j'ai disparu pendant euh, pendant une heure. Et euh, mes parents ont été paniqués, hein, bien évidemment. Ils ont cherché partout, ils ont demandé à plein de gens, euh, ils ont demandé aux au lifeguard, au maître-nageur-sauveteur, s'ils n'avaient pas vu un enfant. mais les, les plages en France sont très, très vastes, hein, très, très grandes, donc mm-hmm. euh, accroche tà pour euh, trouver ton, ton enfant. Et puis, à un moment donné, euh, au bout d'une heure, euh, mes parents étaient catastrophés, donc ma mère était à côté de mon père, et puis euh, elle était en pleurs en disant « Mais on ne peut pas rentrer comme ça, euh, il est où, il est où, il est où ?» Et elle lève la tête, et j'étais en face d'elle en train de jouer dans le sable, au même endroit, alors que je n'étais pas euh, quelques secondes auparavant, tu comprends donc, euh, j'ai vraiment disparu physiquement. Euh, et à partir de cet instant-là, euh, il s'est passé plein de choses bizarres dans ma vie. Euh, j'avais une interaction avec l'électricité, par exemple. Mais quand j'ai une interaction, c'est pas euh, un petit truc. là. C'est genre, je m'amusais à éteindre et, et allumer les lumières euh, euh, juste par la pensée, dans des supermarchés, quoi que ce soit, où oui. les objets bougeaient autour de moi. Ou juste le fait et... que tu passes tout
5: près. Les oui, lumières, quand, c'est... Je passais...
7: ouais. c'est ça. quand je passais tout près d'un... d'un de quelque chose d'électrique, il euh, y avait quelque chose de magnétique qui se passait et puis euh, tout tombait dans le noir. Si j'étais fatigué, euh, je le disais, j'ai besoin de me recharger. J'étais tout petit, hein? alors bon, bah, ça fait sourire les gens, mais quand euh, d'un seul coup, euh, ton gamin te dit « je vais me recharger, ferme les yeux et ses poings et dans le supermarché tout, tout, tout saute », c'est spécial, surtout que… <rire> c'est fou ça,
5: et t'as entendu ça Denis, c'est ouais, fou hein, ouais. ce genre de phénomène-là. Parce qu'on euh, parlait justement de ça, on a été allé déjeuner tantôt avec Jeff Benoît, on était quasiment une vingtaine de personnes. Mmh. Ah
8: oui. Puis euh, wow, cool. ouais. on parlait
5: de ça, de toutes les capacités dont l'autre, euh, ouais. euh, avec qui j'ai, j'ai dit qu'on parlait des, des voyages astraux et, on, et de toutes ah. les mmh. capacités de voyager d'un lieu à l'autre tout en étant là
7: il ouais, ben y, 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 ouais, y a la capacité de voyager en astral donc euh, le truc c'est que tu ramènes que des beaux souvenirs mais tu ramènes rien puisque t'es astral mmh. puis t'as aussi la capacité aussi où tu ramènes des choses c'est comme dans, ça. dans mon cas
5: Et Juste <rire> ta main. Mmh.
7: Je, j'avais... Ben ouais, quand main ouais non mais c'est ça c'est, c'est, c'est tout en, en, en même temps là c'est comme euh, c'est, c'est, c'est... Il faut, il faut que les gens, après, aillent a- faire leur recherche euh, sur les capsules que j'ai laissées sur euh, Connexion Alien sur YouTube parce que là, je balance ça, tout ça pêle-mêle. Donc, pour les gens qui viennent de prendre le train en marche, ça peut frapper fort hein, dans le <rire> sens euh, « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» <rire> Alors, euh, oui, non. l'anecdote, c'est que lorsque j'étais petit, euh, je faisais ce qu'on appelle des, des vivid dreams, des, des, des rêves euh, réalistes. Enfin, c'est plus que des rêves parce que quand ton enfant rêve qu'il est à la plage et qu'il se réveille le matin bronzé, et qui ramène du sable blanc entre ses orteils dans son lit, et que tu habites en plein cœur de Paris, au 9 étage d'un immeuble entouré de béton, c'est quand même assez spécial. Tu vois
1: wow, quand même étrange.
7: J'ai vécu plein de choses comme ça. Et curieusement, les endroits que j'ai visités dans mes rêves, je les ai visités 35 ans plus tard en tant qu'adulte. Je suis allé aux Bahamas, je suis allé... alors qu'à ce moment-là, je ne pensais pas du tout que je quitter la France, et encore moins que j'irais aux Bahamas ou à Hawaï, 35 ou 40 ans plus tard, tu vois.
5: Mais tu vois, en plus, ce dont tu parles, c'est qu'il y a des mmh. témoins. Mmh. Il y a ah ben des oui. témoins ah qui ouais. confirment Alors, ce que tu dis.
7: Les témoins, je les ai toujours eus, mais euh, euh, j'étais euh, comme euh, pris entre, entre l'arbre et l'écorce, comme on dit ici, parce que des gens me disaient, euh, écoute, euh, je ne te conseille pas de parler parce que tu vas faire un fou de toi et puis on va t'attanner avec une camisole et... Euh, mmh. Ça va être ta chemise de nuit pendant des années. Donc j'ai dit euh, non merci. Euh, donc je, je me suis renfermé comme une huître, tu vois. J'ai posé parler. Mm-hmm. Et à un moment donné, euh, quand j'ai commencé à voir qu'il y avait du monde qui commençait à, à, à parler, euh, eh bien on m'a conseillé euh, des amis très proches, mon conseillé, dont ma femme Mélanie que je salue. et Salut, euh, et, et, et mes parents, ils m'ont dit écoute, euh, arrivé à l'âge que tu es arrivé, euh, je pense qu'il est temps que tu parles, mon fils. J'ai dit « Ouais, mais enfin bon, euh, ce qui serait bien, c'est que les gens disent « Écoutez, euh, à histoire extraordinaire, preuve extraordinaire. » Et j'en ai. Alors, qu'est-ce qu'on fait Alors, j'ai décidé de faire euh, mon deuxième documentaire. Au-dessus, eh bien j'ai, j'ai demandé à des gens proches de moi de témoigner à visage découvert sur les 30-40 dernières années où ils avaient vécu tout ce que j'ai toujours dit. Et ils ont accepté, dont mes parents, de 80 ans, qui ont accepté de tout raconter, ce qu'ils ont vécu. Alors là, on n'est plus dans le l'imaginaire ou dans l'imagination ou dans le rêve. On est dans le concret. Je veux dire, quand je parle des hommes en noir... Euh je ne suis pas tout seul à les avoir vus et à s'est fait poursuivre euh, en auto. Euh, mm-hmm. Et entendu, euh, venir sur mon lieu de travail, euh, me faire des propositions, etc., etc. Donc là, on est on est dans un autre level, tu vois. Donc euh, il était nécessaire que je fasse. Alors il y a des gens qui disent Ouais, mais tu sais, euh, tu n'as pas besoin d'amener des preuves. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand tu les as, tu te dis Est-ce qu'un jour je vais les montrer Et là, j'ai décidé de, bah, de, de tout étaler de tout étaler euh, et puis de, de, de faire appel aussi à des scientifiques aussi parce que j'avais des, des amis qui m'ont dit, mais tu sais, les gens vont dire, ouais mais c'est bien beau, tu as des témoins, bon, ben, bon, les, les gens peuvent pas mentir sur 40 ans ou 50 ans de ta vie, à un moment donné, il faut que tout se corrobore et puis c'est quand même très, très difficile de mettre au point une telle stratégie sur autant d'années. Et là, j'ai demandé à des à des gens, est-ce que vous connaissez des scientifiques dignes de confiance et je n'ai pas envie de me retrouver dans un laboratoire comme comme une souris. Donc on m'a dit, écoute, je connais des gens qui sont qui ont cartographié cartographié le cerveau et qui sont capables de de, de détecter des des choses qui peut y avoir chez toi. Et là je me suis prêté au jeu et pendant plusieurs mois j'étais en relation avec des des, euh, des scientifiques en Europe et euh, j'ai euh, été testé pour voir euh, si j'avais quelque chose dans mon cerveau qui était euh, spécial. Et effectivement. Euh, c'était plus que spécial, parce que là, bah maintenant, euh, entre les témoins oculaires, les preuves physiques et les preuves scientifiques, je ne vois plus trop... Euh, alors, je, je suis très heureux de, d'avoir pu faire ce documentaire et de pouvoir, euh, comment dirais-je, rassasier la curiosité de tous les domaines des personnes, aussi bien les plus sceptiques. Que, mais encore une fois, je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit, je suis là pour euh, partager ma vie de ce que j'ai vécu. Et en plus, la cerise sur le Sunday, c'est que j'ai des témoins qui ont accepté de parler à visage découvert, et des scientifiques qui ont mis leur notoriété en, en avant en, en faisant des tests sur moi, et puis, euh, et puis des foutages que j'ai retrouvé de moi quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans, euh, euh, qui, 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 quand je faisais la télékinésie par exemple, euh, bon ben là, tu sais, ça, ça, ça remonte à loin, j'avais, trou- j'avais enregistré sur une bande vidéo, alors en général, ça marche jamais,
2: bah, les bandes
7: vidéo ne je... fonctionnent pas, il n'y a personne, tu es tout seul, il y a une panne, ben moi ça a marché. Mais j'ai perdu la bande pendant des années et je me suis dit, bon voilà, bah c'est foutu, j'ai plus de bande. Et j'ai retrouvé ma bande dans un carton de déménagement ici, euh, avec des champignons dessus, c'était et une bande VHS, à qu'à voir, ça, ça date de, de pas mal de temps. Et j'ai trouvé un, un duplicateur euh, qui pouvait me faire une copie sur un DVD. Arrivé à Longueuil, le gars, il a dit, ouf, pas sûr que ça va passer. Il a récupéré 80% de la cassette et au moment où la lecture s'est finie et l'enregistrement s'est fait, la bande a sauté dans son magnétoscope, fait qu'elle était détruite. Donc, j'ai été chanceux que oui. le, le magnétoscope saute à la fin de la lecture. Donc là, c'est, c'est les, les footages que j'ai inclus dans mon film. Donc, euh, on, bien, on me reconnaît bien, hein, j'ai 16 ans, on voit bien que c'est moi. J'ai ben pas de oui, barbe, oui. je suis beaucoup plus jeune, Bah Ben oui, beau, et je les ai vu ces vrai.
5: images-là, oui, <rire> mais tu l'es toujours
7: quand c'est pas ta tête. Non, c'est gentil, merci.
5: Mais euh, j'ai, euh, j'ai vu ces images-là et j'ai vu, j'ai vu le documentaire, ton dernier documentaire qui est « Ma c'est foi ». Je m'attendais tellement pas à ça, là.
3: Ben non,
7: mais même si tu me connais depuis des années, ben euh, mon oui. ami, euh, c'est, c'est sûr que je, je gardais le, le secret pour plein de choses parce que j'avais peur que ça marche pas ou que mes parents se rétractent. Parce qu'il faut quand même savoir que j'ai la chance que mes parents soient encore en vie. Ils ont 80 ans tous les deux. Et puis, ils sont pas réseaux sociaux. Donc, euh, tu sais, oui, mon chéri, etc., tout, là, non, à visage découvert et tout. Et ils ont dit, ils ont dit écoute, fils, c'est la, le plus beau cadeau.
5: Oui, ça te rend ému à chaque fois, je, je sais que... Mais je, oui, je comprends, je comprends très C'est bien. C'est le plus beau cadeau
7: qu'on puisse te faire. Ben, ben on, oui. On va raconter ce que nous, on a vu, selon nos yeux, à nous. Et effectivement, il y a des choses où tu es trop petit, tu sais, quand, par exemple, je suis dans mon lit et puis que je saigne du nez, Bon ben, dans une période de ma vie, mon sang n'était pas rouge. Donc tu pouvais pas appeler un médecin en disant écoutez, euh, mon fils euh, saigne vert du nez, quoi. Ça marche pas. Donc euh, après ça s'est stabilisé, alors on n'a jamais eu d'explication de ce qui s'est passé. Mais enfin bon, euh, quand un verre nettoie tes draps et qu'il y en a partout sur l'oreiller, euh, bon bah tu, tu, peux pas, euh, tu peux pas nier l'évidence. En, en tout cas, comme je te dis, la plupart, quasiment tout, puisque j'ai vécu avec mes parents jusqu'à l'âge euh, d'une vingtaine d'années, euh, ils, ont, ils ont été témoins de tout. De tout, de tout, de tout, de tout ce que je raconte dans mes capsules, sans aucune, le supermarché, les lumières, euh, Victor, tout ça, tout ça. Mes parents ont vécu tout ça, ils l'ont vu. Et je suis heureux que ça soit immortalisé sur euh, sur mon documentaire, parce que quoi qu'il arrive maintenant, ben j'ai rencontré des tonnes de personnes aux États-Unis et ils ont dit que jamais au monde ils ont vu quelqu'un avec autant de, bah ben, autant de preuves physiques, euh, tout euh, scientifique, témoins oculaires. Euh, je veux dire, il c'est, c'est, y a toujours un des, un des trois ou un des quatre, mais jamais les quatre en même temps, tu vois. Oh, et, okay. euh, et, et, et puis, euh, lorsque je suis allé, parce que là, je suis allé à Orlando, euh, euh, représenter euh, le Canada et le Québec et, euh, et la France. Euh, et pour la première fois au monde, euh, j'ai, j'ai parlé devant un public, en anglais, devant plus de 1000 personnes. Là, je me suis écroulé en larmes. Hein. Parce que tu imagines que tu dois raconter ta vie... Euh, en anglais, alors dans ta tête, il faut que tu traduises du mieux que tu peux le français en anglais devant des gens pour la première fois au monde. Le stress est à son paroxysme.
5: C'est un méchantin, oui.
7: Et je te le dis, je je, je, je filais pas. Hein. Je, je filais pas. <rire> D'ailleurs, Mélanie est montée sur scène pour me réconforter. Elle était en larmes aussi. Parce qu'il y avait comme toute la pression qui descendait de savoir que, on a pu, sans donner de détails, on a réussi à aller en Floride. Donc... Euh,
5: Oh, on d'ailleurs, été... un petit détail ben oui. intéressant sur ça. La Floride, a été... il y a... qui venait d'avoir une méga tempête que je me souviens pas. Alors, tout a je... été
7: détruit, sauf oui. l'hôtel où on est allé. C'est ça. Tout, oui. les alentours, oui, oui.
5: sauf l'hôtel où il y a eu cette... Euh...
7: Il y avait de l'eau à la hauteur des portières de voiture. Il y a même des gens qui ont vu des requins dans les rues se promener. Il y, en a, il y a un gars qui a pris une photo.
3: On parle-tu de la tempête qu'il y a eu il y a deux semaines?
5: Oui.
7: Oui, ah, c'est ah, ça, oui
5: il était ouais, il ouais, y, a y, a y a des de gens qui une, ont conférence, pris une photo. Euh, on boucle. voit un
7: aileron de requin passer entre la deuxième et la troisième avenue
5: c'est
7: parce qu'ils étaient complètement déboussolés le requin il sait plus où il est il ouais, non, non, y, et, y avait un numéro euh... dessus c'est un nouveau taxi <rire> alors tu t'imagines mourir comme ça bouffé par un requin entre la Deux, en, entre pleine <rire> en pleine rue en pleine rue en pleine <rire> rue on ne croit pas bon mais c'est ça mais pour revenir nos moutons donc donc on était on était là bas j'étais sur scène avec les plus grands divulgateurs de la planète il y avait Michael Salah euh, Laura Eisenhower, la, l'arrière-petite-fille du président des états unis quand même, ni moins que, moins que ça. Ouais. Et, euh, et puis, il y avait Elena Danahan, il y avait, y avait uh, Tony Rodrigue, etc. Donc, euh, on était sur scène et puis, euh, je, me suis senti, euh, je me suis senti à ma place. Tu sais ce que c'est de se sentir à sa place Parce que toute ta oh, vie, oui. tu dois te taire. Oui. Et là, tu as l'amour des gens, du public, qui prennent le micro et qui te disent « Je n'ai pas de questions à vous poser, je veux juste vous dire merci. » pour ce que vous dites, ce que vous êtes et ce que vous faites. Là, tu es bouleversé.
5: Ben oui, c'est clair.
7: Là, je le suis encore, d'ailleurs.
5: Ben, oui, ça ouais. aussi,
7: c'est clair. C'est spécial de vivre ça. Tu sais, et puis, euh, lorsque je suis rentré, on a, on a choisi une musique d'intro, tu sais. Euh, euh, on a fait ça grandiose, il y a des écrans géants, etc. Et puis, bon, j'ai choisi une musique euh, très, très orchestrale, très spatiale, très belle. Et les gens sont debout standing ovation, à applaudir, à crier « je t'aime
5: ». Hey! hey, wow. mille comme hey, ça, Dieu, je, je, Ce que j'en charge, j'ai de la misère, moi, à voir un homme pleurer. Ça me... Ça
3: oh.
8: vient te chercher.
5: Ici,
8: Ben,
7: écoute, quand j'étais sur scène, euh... Carole, j'ai jamais pleuré autant de ma vie, hein? J'ai éclaté en sanglots. Hein. Je
5: vais essayer d'arrêter de te regarder. Mais comme... regarde, Comment c'est bord, pas ça, c'est pas ça, le temps. Non,
7: non, non, non mais euh... de
5: le voir pleurer. Mais, mais, ça me... mais,
7: mais c'est pas ça. C'est parce que On Carole cherche. me connaît, me connaît mieux que tout le monde. Oui. Donc elle sait exactement pourquoi mon émotion était là parce qu'il y a il des gens qui m'ont qui m'ont tiré des flèches euh, dans ma vie euh, malheureusement et, et les flèches ne viennent pas forcément d'ennemis mais des, des mm. fois viennent de gens de beaucoup plus proches que toi et que tu penses et, et donc euh, lorsque j'étais là-bas je pensais à tout ça en me disant regardez. Regardez les gens qui m'ont mal jugé, regardez où je suis rendu. Je suis rendu que je m'explique dans un public qui n'est pas de mon propre pays. Et c'est ça, 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 m'a, ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit, merde, comment ça se fait qu'admettons en France, et là je suis désolé, il faut que je l'en parle, comment ça se fait qu'en France, on ne parle pas plus de, de, de ce phénomène-là et, et surtout moi qui suis français, et je l'ai dit sur scène, je suis fier d'être français, je représente la France, il y a des gens qui sont venus de Normandie, avec des toutous qui voulaient des photos, des autographes et qui ont dit, on est tellement content de venir pour vous supporter. Je me suis dit, mais, mais c'est, c'est, c'est fou. Il y a des gens qui sont venus de, de, de Japon, de, de partout. Et, et là, je me suis dit, euh, est-ce que les gens sont fiers Tu sais la question que tu avais posée l'autre fois Est-ce que la France est fière de toi et, et là, c'est, c'est très mitigé parce que, oui, je reçois beaucoup de messages de France et, et la plupart des, 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 des vidéos que j'ai vendues sont, à 80% sont, sont françaises. Mais... Les institutions euh, d'OVNI et, et, et de Françaises, aucune, je veux dire, euh, c'est, c'est, bah, il n'y a pas d'autre mot, et ils tournent le dos. Tu leur écris, tu leur envoies un dossier de presse, tu leur expliques un peu ce que tu as vécu, tu leur dis que tu as des preuves. Donc euh, la, la, les organisations, quelles qu'elles soient, aussi bien euh, n'importe lesquelles, sans les citer, volent une chose, des photos, des témoins oculaires, des preuves physiques et des preuves scientifiques. Tout ça, là c'est, c'est quand même très dur à avoir dans la même dans le même bah, package. Bah, oui. Quand tu l'as, et qu'en plus, je suis ouvert à, au, à la discussion, que je suis ouvert à, à montrer mes, mes, mes preuves, et, et puis bah, là, elles sont toutes dans le documentaire, donc là, j'ai plus rien à montrer, et que malgré ça, les gens font... Mmm. Ouais. Mais non, il n'y a pas de ouais. C'est ça de la mauvaise foi. Bah, tu ouais. comprends si quelqu'un, tu ça dis, il hey, y a ça. un ovni dans mon jardin, viens le voir. Non, non, ça m'intéresse pas. Mais pourquoi Parce que moi, je veux rester dans mes... Euh, dans mes idées que ça n'existe pas. Mais voyons, t'es stupide ou oh, quoi Il est là, viens le voir. Mais non, je ne veux pas le voir. Et il y a des gens comme ça. Ah, mais... euh, oui, j'ai vu que le documentaire de monsieur euh, est sorti, euh, mais je ne veux pas le voir. Et c'est trop cher. Tu, veux que... Euh, tu ouais.
5: veux que je te l'offre
7: Et là, il dit non, ça ne m'intéresse pas de le voir. <rire> ben, excuse-moi, mais ta gueule <rire> désolé, 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 mais n'importe qui va, va comprendre que quelqu'un qui dit des choses, qui avance des choses et qui en plus peut le prouver, mais qu'on ne veut pas avoir ses preuves, ça s'appelle comment?
4: Parce que Bien des fois, les gens, ça remet trop de choses en question dans leur vie et ils préfèrent, en... avec préfèrent ah ouais. rentrer dans le déni totalement que de, euh, de, 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 de faire face Parce que ça leur fait peur, à une vérité. Bah oui, alors, faire face carrément. face à la vérité. Oui, oui. oui euh, tu sais, c'est. Quand quand ton, ton ton environnement là vient de changer de paramètre, tes points de mmh. référence viennent mmh. de changer de place là. Mmh. C'est déconcertant là, surtout mmh. quand tu rentres en âge, tu es rendu à un âge beaucoup plus adulte, tu as une famille, oui. puis là tu te rends compte que ta barouette, je suis posais de l'idée ma famille, oui. mais je sais même pas où ce qu'on est, puis c'est si quoi qui est vraiment à l'entour de nous là. Effective. Exactement. Fait que c'était pour, tu sais, s'il se si, si passe de quoi avec ce phénomène là que ça vient chercher ta famille, tu fais quoi
8: mmh.
4: Tu le sais pas là. Tu sais, il y a un voleur qui rentre chez vous, t'appelles la police, tu lui pètes la gueule, tu sors le bâton de baseball, mais avec euh, un, un phénomène qui dépasse le monde physique, tu fais quoi exactement? Puis ça, c'est
7: facile de ridiculiser un, un sujet qu'on ne connaît pas, mais quand, moi, j'ai rencontré des gens qui étaient très, très sceptiques et qui m'ont lancé des flèches, et je leur ai dit, écoutez, je comprends tout à fait que vous me lanciez des flèches. Ils m'ont dit, ah bon? Mais je dis, oui, je comprends, parce que vous, vous ne connaissez pas le sujet. Par contre, ce que je vous propose, c'est de regarder mes deux, mes deux films... Et je vous garantis qu'après, vous aurez peut-être une autre optique. Eh bien, je te jure que la personne m'a écrit en en se confondant d'excuses, en me disant, monsieur, je m'excuse. Vous m'avez ouvert une, une une autre vision des choses parce que je viens de voir vos deux documentaires en ligne et vos capsules et je suis bouleversé parce que on ne peut pas inventer une histoire pareille sur 53 ans, c'est pas possible. Mmh. Avec les gens, alors les gens qui se portent garant pour toi, comme Dan Winter, qui est le plus grand scientifique de la planète sur la cartographie du cerveau humain, sur les télékinésies où il a filmé des enfants extrasensoriels qui voyaient sans leurs yeux, avec les yeux bandés, ou qui faisaient de la télékinésie et leurs ondes cérébrales étaient anormalement élevées, et lorsqu'il a testé les miennes, a dépassé la graduation du logiciel. C'est, c'est des choses que tu ne peux, euh, peux pas nier. Tu, tu comprends, quand tu as quelque chose qui est devant tes yeux ben, et que c'est prouvé, comme dit Carole, à un moment donné, euh, tu arrêtes de prouver. Au, au, c'est, c'est, c'est même, tu n'as plus d'énergie à dépenser pour ce genre de choses. Non, puis
5: c'est, ça, c'est comme pour certaines choses que tu ne peux pas prouver. Oui. C'est, t'as, des fois, c'est comme le rêve. On ne peut pas dire mm-hmm. un rêve ou un voyage astral. Non. Mm-hmm. Tu ne peux pas porter une preuve que as vu telle ou telle affaire en voyage ben, C'est parce que la,
4: la plus grosse lacune qu'on a, c'est le vocabulaire qu'on utilise. Ben,
5: c'est ça,
7: c'est ça. C'est, c'est
4: ça le gros problème. Il est déjà galvaudé avec des significations. Puis quand tu utilises mm-hmm. le mot, il ben, y a bien des gens qui connaissent même pas les vraies significations
3: des mots. Ben,
5: c'est ça. Puis je suis une preuve vivante, en... Carole. C'est justement, je m'en allais vers toi. Je suis une preuve
3: vivante. On en a parlé ce matin au petit déjeuner. Euh, à l'aube du début de ma, ma, ma jeune vingtaine, mm-hmm. ma première petite blonde de l'époque... On est avec un couple d'amis, donc la, fille, la jeune fille en question faisait des voyages, astrales, voyages astraux. Excusez-moi. Ouais. Euh, elle disait elle des livres là-dessus, puis euh, s'intéressait au sujet, parce qu'elle en faisait sur une base assez quand même régulière. Mm-hmm. Puis moi, je trouvais ça loufoque. Je me disais, elle est complètement folle. Elle est complètement folle. Pourquoi? Ouais. C'est, c'est, c'est quoi ça? Mais voyons donc, jusqu'au jour, à environ 7 ou 8 ans plus tard, j'en fasse pas un, ni deux, mais trois voyages astro. Aujourd'hui, je ne juge plus personne dans ce type de phénomène-là. <rire> je ferme ma boîte.com. <rire> – point com.
7: –
3: Point com. – Voilà,
7: parce que, parce, que, ben, parce que, imagine-toi que quelqu'un qui... – C'est facile de juger tant qu'on n'a pas vécu l'expérience quand même, oui. des, des voyages à trop, mais qui continuerait à pas y croire. Oui. – tu te rends compte que ça marcherait pas. Bon, ben là, tu vois, tu as, tu as compris parce que tu l'as vécu.
3: Et voilà. C'est facile le jugement tant, tant ah. aussi longtemps qu'on l'a pas vécu une situation, que ce soit le voyage astro, le paranormal, comme on, on le voit avec euh, les là de Jeff Benoît. Caroline, c'est mm-hmm. que c'est facile le jugement tant qu'on ne l'a pas vécu. Puis moi, pour l'avoir vécu ouais. à trois reprises, dont la dernière il y a trois semaines à mon retour de Punta Cana, wow, mm-hmm. j'ai pas trippé. J'ai vraiment pas aimé ça.
2: Pour, pourtant
7: c'est génial tu voyages gratuitement.
3: Non non je, dans mon <rire> corps à moi je me sens vraiment pas bien tellement tu peux aller que, où est-ce que tu veux. c'est parce que je rentre pas dans mon corps c'est puis, ça puis le problème. Tu peux aller quand tu veux aussi. Oui, c'est ça mais je suis pas capable de le contrôler ça se contrôle pas. Justement part, Charles, j'en est, j'en shake encore. Là.
5: Ça t'es-tu déjà arrivé répète ce que tu viens de dire. Oui. De ne pas pouvoir
3: rentrer, rentrer dans mon corps je rentre pas dans mon corps. Alors, le temps, alors non
7: peur. non là là je t'arrête parce que euh, c'est simplement une sensation et une peur que tu as parce que tu peux pas ne pas rentrer dans ton corps parce que mm-hmm ton ah, argent à... vraiment... a... est relié à ton corps physique, donc Défin... pas, quelqu'un ne peut pas venir euh, swapper ton corps en disant tiens, Jeff il, est, il s'est barré, il est parti, mm-hmm. je vais prendre sa place il ouais. euh, y, 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 y a des lois euh, énergétiques qui existent et, et le problème du voyage astral c'est que si tu as peur mm-hmm. tu ne réussiras pas à sortir consciemment ben... et, et la peur engendre la peur et à chaque fois ça va. Ah, être j'ai peur, peur de, de plus,
3: à chaque fois j'en fais une pour vrai, là, ouais. c'est de pire en pire ça ne ça va pas en souvenir. et la dernière que j'ai fait là, oh my god c'est, c'est assez incroyable
7: là. Ben, il faut pas il, c'est intense, qu'il faut, c'est il faut, la peur qui s'installe tout de ouais. suite au
3: moment on va te donner
7: des petits
4: trucs parce okay. qu'à force ouais. d'avoir peur quand tu sors surtout si tu contrôles pas tes sorties c'est parce que tu vas finir par attirer aussi mm-hmm. euh, d'autres bébés qu'eux autres euh, ouais. ils
7: raffolent des gens comme toi Ouais. C'est ça, ils se nourrissent de la peur, hein, les exact. entités négatives, fait donc que, plus la peur plus a... c'est buffet gratuit pour eux.
3: Ouais. <rire> ouais. Buffet à volonté. Donc, je suis ouais. un buffet quand ça arrive.
7: <rire>
5: ben ouais.
4: euh, oui. À <rire> un, un, ouais, un certain sens, à un certain niveau. Quand tu commences à appréhender un petit peu ce mm-hmm. qui se passe aussi de l'autre côté, puis il faut mm. que les gens comprennent qu'on ne vit pas juste dans un monde physique, on vit non. dans un monde qui est autant éthérique et physique, ouais. et nous, ouais. en tant ouais. qu'êtres humains, c'est nous autres qui faisons le pont entre les deux. Oui. Donc, tu sais, on peut tout, tout autant agir dans le monde éthérique qu'on peut agir dans le monde physique. Mm-hmm. C'est juste que quand on y va dans le monde éthérique, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il euh, y, 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 y a beaucoup de trucs à laquelle tu n'as pas de contrôle nécessairement. Mais c'est comme dire que la Providence, ça travaille pour toi pour placer les choses en fonction de, 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 de vers où ce que tu veux t'en aller. Ouais. Sinon, juste du, de, de ce côté-là, il y a plein de choses à apprendre, des choses que tu peux aller voir par toi-même au lieu de juste les lire dans un livre.
8: Mm-hmm.
7: Et okay. là, on parle pas des, ailes, des, des multidimensions ou non, 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 des c'est, c'est exemplaires, c'est hein, imagine-toi. C'est juste fait.
4: une petite, petite, petite mm-hmm. partie. Ouais. Fait que, tu sais, juste ça, là, que les gens soient capables d'appréhender, là, ça fait une grosse différence dans, dans, Mais dans, la, dans peur, la prise de conscience. la peur, c'est ouais. la
7: clé euh, pour pas réussir, malheureusement, oui. tu vois. Mm-hmm. Donc, euh, et c'est, c'est, c'est
4: très facile cont- hein.
3: C'est difficile oui, de oui, contrôler ça. Oh my God.
4: Non, c'est pas difficile à contrôler. C'est juste que le concept que tu as de rattacher à la peur, c'est pas le bon. Normalement, là, quand tu as cette sensation-là de peur, là, c'est l'endroit où mmh. que tu dois aller. Tu as peur d'apprendre quelque chose. Ouais. C'est l'inconnu. Mmh. L'inconnu bah, ben, n'est pas mauvais pour vrai. autant.
7: Je pense qu'il a peur aussi qu'on, qu'on lui prenne son corps et qu'il puisse parvenir dedans. Ça, oui, c'est oui, oui. Oui. Ça.
4: oui, ça c'est, ça, c'est,
7: c'est sûr. Il comme un vol de véhicule. Il a peur qu'on lui vole sa voiture, mais en fait, c'est lui. Donc, Ça doit être ancré, mais il doit certainement avoir une trace d'une ancienne vie de quelque chose, pour que ça soit aussi ancré au fond de lui. bah. C'est souvent des peurs qui sont sont gardées dans dans ton ADN, mais il faut que tu t'en débarrasses, parce que je te jure que tu loupes quelque chose. hein. Quand ouais. tu n'auras plus peur, tu vas t'éclater. Hein. Je, je vous c'est demande déjà. juste
5: quelques instants de réflexion là-dessus. On va ouais. devoir aller à la pause, mais euh, je pas le, le... Ben oui, ça fait déjà 30 minutes qu'on le, est... Le temps
4: euh... passe tellement vite. Oui, c'est cela. Et tout de suite après la pause, on va vous en revenir avec euh, notre collègue Alain Perron qui est sur le terrain. Donc, oui. on va le contacter entre-temps.
5: Oui, c'est cela. Mmh. Et on vous revient tout de suite après.
1: Tantôt. La la
5: De retour J'adore en studio avec notre ami Jean-Charles Moyen. Et, mon Dieu, j'ai plein de monde. Denis Thibodeau.
4: Il y a plein de dieux j'ai... qui te regardent. Ben oui. C'est, j'ai... <rire> c'est ah. les chèvres qui voient la lumière.
5: <rire> Mais on a aussi ouais. quelqu'un au téléphone avec nous. Ben
4: oui, on va aller voir tout de suite Bonjour, euh, à notre on... collègue Alain.
1: Salut, ça va bien la gang? Oui, toi? Salut. Mais super, écoute, ça ne peut pas aller mieux. Je vous parle en direct de Chaussures Filion. Vous savez, c'est une entreprise québécoise avec... 11 magasins dans la province et euh, je vous parle actuellement de notre succursale à Lévis, évidemment. Nous sommes situés au 40 route du président Kennedy, Lévis. C'est dans le même édifice que Unipru, euh, Unipri. Pas un oui. coup, mais un <rire> C'est
4: <rire> à la fin de semaine, <rire> et,
1: euh, hein? <rire> écoute, vous pouvez profiter ce soir jusqu'à 17h et euh, lundi jusqu'à 17h. Pourquoi? Parce qu'on a des rabais exceptionnels du jamais vu dans la période actuelle. C'est pas compliqué. En temps normal, on fait des dé- ou des offres, des rabais après les fêtes. En ce qui concerne sur filion on fait ça avant les fêtes. Nous avons jusqu'à 50 de rabais sur certains articles. Imaginez, c'est une promotion vraiment exceptionnelle. On vous invite à venir en profiter. On a également chez Chaussures-Filion plusieurs articles de, de, des marques de connu. Ça, c'est bien important de le dire. Des marques de prestige telles Pager. Pager on a euh, Loya, Soto Mouton, Keen, Blonde, Stone. Et euh, on vous invite à venir vous démarquer et d'être toujours à la page avec Chaussures Filion. Nous avons évidemment chaussures bottes, ça c'est sûr, des souliers. On a euh, des sacs à main, des sacs Jacks qui soit dit en passant. sont en réduction à 20% de rabais. C'est vraiment un sac qui est euh, vraiment de première qualité. À peu près comme tout ce qu'on a ici chez Chaussures Filion. Alors, l'invitation est lancée à venir nous rencontrer, je vous rappelle, chaussures Fillon à Livy. Nous sommes situés aux 40 routes Kennedy, dans le même édifice, je vous rappelle, que Pharmacie Uniprix. DCMD 96.9 est sur place.
4: C'est en tout cas, c'est une super de bonne idée avec les belles températures qu'on a, changeantes, fret, euh, chaud. Euh, c'est une bonne idée de garder ses pieds bien au chaud, je pense. Que, c'est, c'est...
5: Et tu vois, mais ben, je félicite les propriétaires de cette, euh, ce, cette boutique-là, Lyon. parce que je ne connaissais même pas. Puis tu me dis qu'ils sont 11 succursales et je n'ai jamais entendu. Ça fait j'ai... plus d'une
4: dizaine d'années que ben, je les connais. Ben,
5: ben, moi, je les connaissais pas. Tu vois, ça prend ça que, ah, tiens, c'est une nouvelle ouais. affaire. Oh,
4: oui, j'ai des succursales proches. J'ai Ville déjà acheté Radio mes chaussures là, mes bottes. Un euh, bon, on a, on a quand même un super de bon service à cet endroit-là.
1: Ah, ben, c'est bien. Absolument. Absolument. Écoute le service. Et ça part de la direction, hein, qui est vraiment exceptionnelle. Et les personnes sur place savent bien vous conseiller. Et, euh, tu sais, de te rentres quelque part, tu sens que tu déranges. Ici, garde. Pratiquement c'est pratiquement chez chez vous. Ben, euh, on vous invite à venir découvrir ce sur Filion. C'est vraiment à découvrir ou redécouvrir. Puis Écoutez, gang, en temps normal, il y a des deals, des offres qui se font après les fêtes. Ouais. Ben, c'est, tout le monde fait ça. Mais faire ça avant les fêtes, alors c'est décidé de cadeaux, pourquoi pas. Euh, c'est,
4: c'est le moment gigants, de
1: se gâter. Il y a tout. c'est vraiment ici que ça se passe.
3: C'est un Black Friday prolongé, les amis.
1: Sure. <rire> <rire> hey La gang, super bon show, on continue à vous écouter. – Merci. merci – Merci, Alain. Alain. – OK, bonne fin de, bonne fin de journée. Bye-bye, tout le monde. – Bye, Alain.
5: – Bye. <rire> – Eh bien, je connaissais même pas ça, cette oui,
4: compagnie. Oui, oui, oui. Euh, – C'est merveilleux. Euh, – Ils ont pas mal de, 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 de produits de, de bonne qualité.
5: – Oui, euh, ben, je savais
4: pas. – Tu vois, ça Québec. prend
5: de, de la radio... Ça prend un peu de radio comme bah, ça pour sûr. que je les... Regarde, ça va valoir la peine vous faire un tour. C'est pas cher, 50 sans plus. Et, mm-hmm. Bon, bref. Ben, c'est ça. Et on va retourner à notre ami Jean-Charles, qui oui. est là, qui nous écoute pour toi. <rire> euh, donc, Jean-Charles, on a parlé d'un peu de, de, de des aventures de Denis Thibodeau un petit peu avant. Oui. Euh, mais, euh, pour ah. conclure le sujet de, justement, le voyage astral ou les vols de nuit,
7: Mm-hmm. Je veux pas le
5: conclure parce que j'ai d'autres questions qui ont rapport à ça. Bien sûr. Parce que le voyage astral ou le vol de nuit, on va appeler ça le vol de nuit, là, comme. C'est beau, le, hein, le oui, vol de nuit. Bah ben hein. oui, c'est ça. La plupart du temps, ça se fait là. <rire>
2: euh,
5: mais <rire> euh, donc, il y a la possibilité de le faire seulement que euh, physiquement et mentalement. Mentalement.
7: Mm-hmm. Celui
5: que tu fais mentalement, c'est un peu ce que Denis a fait. Mm-hmm mais toi, dans ton cas, qui voyage dans un ah endroit, mais que tu reviens avec des graines de sable entre les orteils. mexcuse excuse-moi, là, mais c'est pas ouais. mentalement cela.
7: Non, puis il euh, y, y a eu plus encore, hein, parce que euh, lorsque mes parents ont constaté que je me promenais comme ça, euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu la chance d'avoir des parents qui étaient très ouverts d'esprit. Une chance, <rire> c'était les seuls dans ma famille. Euh, donc, c'était pas évident de parler de ça à un hein. repas de Noël. T'imagines, euh, mon fils se téléporte et puis euh, quand il saigne, euh, c'est vert et puis il éteint les lumières. Donc T'imagines que ça aurait ouais, mis c'est... une drôle d'ambiance à table. <rire> et euh, Donc, euh, mon père euh, m'a dit, mais écoute, euh, fils, si tu es capable de te promener comme ça, tu devrais aller plus loin. Alors, j'ai dit, bah, plus loin, euh, comment ça Et il me dit, bah, je sais pas, euh, sur notre planète, par exemple. Et là, le soir, j'ai pensé à ça et je me suis retrouvé sur une autre planète, en train de marcher. Et curieusement, euh, quand je me suis réveillé dans mon rêve, ce qui est étrange, tu ne travailles pas dans un rêve, j'avais conscience que je rêvais. Donc, je savais où je mettais les pieds. J'étais en pyjama, euh, pieds nus, en train de me promener euh, dans des sentiers avec des cristaux, etc. Puis là, euh, quand je me suis réveillé, euh, j'avais la sensation d'avoir vraiment été à cet endroit-là. Et tu sais, quand tu es un enfant, tout est possible. Ton imagination est grande Donc tu n'as pas de limite C'est ça l'avantage d'être un enfant L'esprit d'un enfant, le cœur d'un enfant C'est qu'il ne sait pas ce que c'est que le non ou le impossible Et là je décide de prendre un petit sac à dos Avec moi, je m'endors avec Avec une bouteille en plastique vide Et je me dis Si jamais je retourne à l'endroit où j'étais c'est, je, je suis enfant hein, quand même Il faut quand même comprendre Je me dis je vais remplir la bouteille Et puis je vais revenir avec une preuve Et là bah, comme de fait euh, Je m'endors et je me retrouve au même endroit et même chose, je me dis, mince, ça, ça a marché. Et là, j'ai mon sac à dos avec moi. je C'est bizarre quand même. Je rêve que je suis habillé pareil. J'ai mon sac à dos et tout. Bon, bah, qu'est-ce que je fais Je me promène. Je prends ma petite bouteille. Il y a des cristaux partout. Je remplis ma bouteille. Il y a de l'eau rouge dans ma bouteille. une petite bouteille en plastique avec des cristaux au fond. Je mets ça dedans. Je me promène. Je fais mes petites affaires. Je rencontre des êtres différents, des, des, des êtres hybrides, à moitié félin, à moitié humain, etc. Je suis, je suis sur une autre planète. Et je me réveille le matin dans mon lit. Évidemment, pas de sac à dos. Donc, je me suis dit, bon, bah j'ai rêvé. Et quand je mets mes pieds par terre, eh bien, je vois le sac à dos euh, à côté de mon lit. Donc, je le prends et j'entends « Floc, Floc ». J'ouvre le sac et dedans, il y avait la bouteille avec les cristaux et l'eau rouge à l'intérieur. Preuve,
5: wow. photo, ouais. parce que j'ai vu les photos voilà. de ça. C'est fou, là. Alors, wow.
7: mon père euh, prenait toujours des photos et notait toujours tout de ce qu'on avait. Et euh, quelle ne fut pas ma surprise Lorsque j'ai commencé mon deuxième documentaire il y a quelques mois sur Révélation Starseed 2, que mon père m'a dit « Fils, devine quoi Dans les cartons de déménagement, j'ai retrouvé des photos, et je te le donne en mille, c'était les photos des cristaux, parce que la bouteille avait disparu après dans la nuit, plusieurs jours plus tard, elle a, comme ce que je ramenais, ça disparaissait, comme s'il ne fallait pas qu'il y ait de preuves, mais les photos, il les avait gardées depuis plus de 40 ans.
3: Et elles sont <rire> dans mon documentaire.
5: T'as pas oh. vu la face de Denis, tu vois, quand oh. t'as parlé ben non,
3: de ça Non, j'ai pas vu la face de
7: Denis. Non, parce
5: que là, c'est, c'est Steve et moi.
3: Mais moi, euh, euh, honnêtement, c'est euh, c'est, tes, t'es documentaires, moi, tu es une révélation pour moi aujourd'hui. Puis je veux les voir ces documentaires-là. Où ah est-ce ben qu'on oui, peut oui. les retrouver hein? euh,
7: Sur Vimeo, tu vas les trouver. Sur Vimeo. Sur Vimeo. Okay. On va aller. Alors, il faut je vais aller. Deuxième, c'est important parce qu'ils se suivent.
4: Je vais aller reposter les liens dans les commentaires sur la diffusion. intéressant.
7: le truc, c'est que quand je suis arrivé. Euh, le matin, mes parents prenaient leur petit déjeuner, puis j'ai dit, maman, papa, euh, cette nuit, j'étais sur une autre planète. Oui, oui, mon chéri, oui, ok, d'accord. Mmh. Et j'ai dit, non, non mais, euh, puis, euh, j'ai vu ça, puis ma mère me dit comme ça, d'un air amusé, mais tu sais, pas méchant, elle me dit, et euh, eh, je suppose que tu as ramené quelque chose, et je fais, oui, j'ouvre mon sac et je pose la bouteille. Paf, comme ça. Et là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de te le dire. Puis là, il y a les cristaux au fond. Et ma mère est en train de faire un, un gâteau dans le four, et elle est tellement perturbée qu'elle met sa main sur les éléments et elle se brûle. Mais vraiment euh, solide. Hein. Mmh. Là, mon père. Pas une, pas deux, il prend un petit coton, il prend l'eau, il la met dessus, il dit Tiens, mets ça dessus. Ma mère a dit Mais qu'est-ce que tu fais On ne sait même pas d'où ça vient, mais ça ne va pas, tu es fou. Et là, d'un seul coup, elle a senti comme quelque chose de froid, et elle n'a pas cloqué, et elle a été cicatrisée, et elle n'a jamais eu de brûlure.
3: Waouh Aïe aïe
7: Et là, après, mon père a eu la mauvaise idée de mettre de l'eau du robinet dedans pour dire On va avoir plus d'eau, mais manque de peau, comme c'était de l'eau du robinet. Ça a noirci l'eau, et l'eau a perdu ses propriétés. Et il a gardé les cristaux, ce que je ne savais pas dans une petite boîte. Il avait pris des photos. La boîte a disparu avec les cristaux, mais les photos, il les avait égarées. Et quand je lui ai dit, je fais un autre documentaire, etc., il me dit, oh, il faut que je te dise quelque chose. Je dis quoi J'ai retrouvé les photos. Je dis, mais de, de, de quelles photos Moi, t'imagines, ça fait 40 ans, plus de 40 ans, je pense pas qu'il va me dire, j'ai les photos. J'ai dit, mais envoie-moi ça tout de suite. Je vais les mettre dedans. Et là, bah, dans le documentaire, ils en parlent, et les photos sont là. Donc... Euh, euh, c'est, quand même, c'est quand même spécial quoi, dire, de ah, ramener ben, des hein. choses comme ça.
5: Je pense que tu viens de, de faire euh, en sorte de. On a deux. Mon deux... <rire> <rire> Dieu, Jeff qui est tout viral en <coughs> Denis aussi. Parce ah, oui. pas... puis, je ne peux, peux pas tout
7: dire, les amis, mais. Non, euh, mais je, je vais parler. On verra le documentaire. Il s'est passé des choses dans ma vie. Euh, je vais vous dire de petits trucs. Euh, où j'ai eu la visite de, 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 d'hommes en noir. Réellement, euh, ils sont venus sur mon lieu de travail. Et puis, bah, mon meilleur ami euh, qui était avec moi, qui me connaît depuis quasiment 28 ans, il était à côté de moi, il faisait de la comptabilité. Et, et donc, euh, lui, il est comme un chat. Tu sais. et à un moment donné, quand tu ne bouges pas, les gens ne font plus attention à toi. Mais moi, dans ma tête, je ne me souvenais plus qu'il était à côté de moi. Et il a tout entendu. Il a vu les deux gars en costard noir, lunettes noires, arriver sur le, sur le stand où je travaillais et me parler et être au courant de mes capacités. Et, et, et lui, il m'a dit, écoute, euh, il faut que je parle et que je dise ce que j'ai vécu, je dis mais de, de quoi Il dit mais tu sais les hommes en noir. Je dis ouais ouais, je t'en avais parlé. Il me dit non, mais c'est parce que c'est pas seulement ça, c'est que j'étais là. Je dis ah bon je Me souviens plus. Ben, ça fait longtemps. Hein. Il dit ouais oh, ouais, j'étais là. Et là il balance tout. Ben, là t'as quelqu'un à côté,
5: ben, physique,
7: oui. un témoin oculaire qui te dit écoute euh, si c'était des gens déguisés euh, c'est, c'est, c'est drôle ok sauf que ils avaient pas l'air très euh, très rigolo quoi je veux dire ils avait pas très... de rire. ah non non pas vraiment. <rire> Et les gens me disaient, mais c'est qui ces gars-là et Ça sortait du décor. Hein. Et puis ils étaient bizarres, ils marchaient bizarrement, ils s'exprimaient bizarrement. Et puis, tu sais, c'était très froid. Tu n'avais pas envie de niaiser. Quoi. Tu te sentais qu'il y avait un truc. Alors, mais tu as des problèmes C'est qui C'est des gens du gouvernement et tout. Alors, je ne pouvais pas parler, mais lui, il avait tout entendu. Et après, on a eu des, des, des menaces avec mes parents. Et euh, ma mère, on ne voulait pas la mettre au courant. On ne on voulait pas la, la peurer, tu vois. Et un jour, on s'en va manger à... Chez mes grands-parents et mon oncle et ma tante pour un repas de Noël. Et euh, mon père me dit, euh, Jean-Charles, je dis, qu'est-ce qu'il y a je Regarde dans le rétroviseur. Je regarde, et toujours la même voiture, une Jaguar noire, avec dedans les mecs en noir. Et là, ils nous poursuivent. Et là, mon père avait une, une Corrado G60 avec un turbo-compresseur rangé à l'intérieur, une Volkswagen. à l'époque, ça développait à peu près 250 chevaux, 300 chevaux. Elle était trafiquée. Là, on a commencé à doubler les voitures deux par deux, trois par trois. Là, ma mère se remaquillait. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous, vous, vous foncez comme ça? Il dit, non, t'inquiète pas, tout va bien. Puis là, elle fait, mais c'est qui les hommes en noir derrière? Et là, ma mère commence à vraiment flipper, quoi. Et là, bon, Jean-Charles, c'est le moment de dire à ta mère. Et là, on lui balance tout. Et là, imagine le choc, quoi. Elle dit, mais ils vont, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et là, mon père a pris une bretelle d'autoroute. On est sorti et on a réussi à les semer, mais euh, on s'est fait poursuivre. Et là, ma mère était là, mon père était là. Enfin, je veux dire, là, 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 tu, tu t'es pas dans le, dans le hollywood et puis c'est pas vrai puis t'inventes là, là tu as des témoins qui ont les vivent
5: qu'ils vivent avec toi en plus ouais, c'est ça mais
6: les, les, les hommes en noir là euh, quand ils ont dit en on fait des menaces euh, pas te, à, à tes parents c'est ça
7: non ils voulaient ils voulaient que je travaille pour eux parce que visiblement ils étaient au courant de cette okay,
6: wow. oh.
7: et moi j'ai refusé et donc euh, des fois euh, quand tu n'es pas avec moi tu es contre moi tu connais le proverbe mm-hmm. <rire> ils ont pas trop apprécié ma réponse et donc euh, bah, après on a, on a eu de l'intimidation et, euh, et là, ça ne s'est, ça s'est pas fini là, parce que j'ai eu d'autres, d'autres, d'autres problèmes, d'autres menaces, et, et je, j'ai, j'ai eu des, des tentatives euh, sur moi euh, qui dépassent l'entendement humain. D'être
5: éliminé, oui. Ouais.
7: ouais. Et, 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 et tout est dans mon documentaire, et, et a été authentifié par euh, mon ami que je salue, euh, Chris Esson, qui est un scientifique français, qui est allé euh, sur place vérifier ce que je lui avais dit, et curieusement... 32 ans plus tard, presque 33, les traces de mon agression étaient toujours à l'endroit où je lui avais dit. Donc, on a fait un Skype ensemble, et lui est allé sur place, il était à Paris, j'étais au Québec, et il dit « Je suis à l'endroit où tu m'as dit, où tu m'as tout raconté, et je constate effectivement qu'une arme à énergie dirigée a été Utiliser. utilisée contre toi, il y a 32 ans. » Et ça, c'est le clou du truc, parce que euh, là, on est à ah. 6000 km et... Ben, ben, tu, tu, tu veux dire, les gens euh, Oui, parce que c'est,
5: euh... c'est un tuyau de fonte hein, qui sert de, de... Ça ressemble à un tuyau de fonte. En tout cas, bref,
7: c'est, on, c'est de la on, fonte. Non, c'est une barre en métal d'escalier.
5: bah ben, c'est ça, la rampe. La rampe d'escalier est faite en fonte.
7: Hmm. Oui, oui, tout à fait.
5: Et pour que, que quelque chose fasse une interaction sur ça, c'est spécial, là. Et tu vois clairement... À l'endroit exact qu'on le voit vraiment dans le documentaire, ça me ben, fait... La puissance
7: qui a été utilisée pour faire fondre le métal en une fraction de seconde est équivalente, selon ce scientifique, et visiblement, il sait ce qu'il dit, à plus de 20 kilowatts. C'est faux, hein? Aïe, aïe. C'est, c'est, ben, surtout quand il y a 33 ans, je veux dire. Euh, qui, dans une cage d'escalier, peut te tirer dessus avec une puissance telle? Impossible.
5: Et, et qui n'ont pas changé la rampe heureusement?
7: Mais non, c'est curieux. Jamais donc tu t'imagines c'est du pain béni pour moi quelqu'un bah dit
2: oui, bah, euh,
7: je peux aller. En... moi j'habite en France okay. je suis à une heure et demie de voiture de chez tes parents je peux aller admettons dans l'immeuble où tu me parles euh, depuis ça a changé, il y a des portacodes des digicodes, il faut un gardien là la vie fait qu'il y a une dame qui lui ouvre la porte là le gars il monte il me fait un Skype, il me dit je suis à l'endroit où tu m'as dit et je suis devant les yeux écarquillés et je c'est fou. Je suis devant.
5: Mais toi, tu ne l'avais jamais vu, revu ça, cette. Ben non,
7: ça fait 20 ans que je suis ici, moi. Tu et voulais puis, juste y
5: euh... voir, toi, s'il y avait des oui, preuves oui, qui oui, restaient.
7: Oui, oui. Bah ben, que... mon père m'avait, mon père m'avait dit, euh... Euh, j'ai dit, est-ce que tu as conservé des photos de cette agression Parce que depuis le temps, hein, ça fait longtemps. Hein. Et là, il me dit, oh bah ben, oui, oui, je peux, je peux, je peux aller les faire. Et là, je lui dis, comment ça, tu peux aller les faire Bah ben, il dit, elles sont toujours là. Tu dis quoi Elles sont toujours là. Puis là, mes parents ont vendu l'appartement entre-temps, donc ils sont partis. Et mon père a envoyé, m'a envoyé les photos qu'il a fait. Et là, j'ai dit, "Wow, ouais, c'est génial, mais tu sais quoi, le meilleur, ça serait que quelqu'un aille sur place, mais quelqu'un de confiance. Je n'ai pas envie que les gens aillent cannibaliser l'endroit ou que ce soit mmh. un lieu de culte un peu comme euh, Lourdes, tu vois.
5: Et de donc, connaissance aussi.
7: Donc, quelqu'un me dit, donc Elena, Dana, mon ami me dit, je connais un scientifique à Paris qui habite à une heure de, de, de d'où habitaient tes parents. Et là, je me mets en relation avec, ça clique tout de suite et il me dit, écoute Jean-Charles, ça me fera plaisir de donner mon avis scientifique. C'est très rare que quelqu'un s'expose avec un scientifique parce que c'est le ah meilleur oui. moyen de, de, de découvrir une oui. supercherie quelconque. Et là, le gars, il y va et on est en live ensemble. Et, et, et là, moi, je suis, tout é... je, je suis tout ému parce que j... c'est la première fois que quelqu'un d'étranger va rentrer dans l'immeuble de mes parents, tu comprends mm-hmm. Et là, bah là, il constate tout, et bah là, après, il va avec son avis scientifique, et puis euh, il filme, et puis il a même le journal, euh, que je lui ai dit, prends le journal d'aujourd'hui, pour qu'on voit bien que c'est bien aujourd'hui, donc on voit la date euh, du journal, et puis euh, bah là, après, on fait des recherches, on découvre que les armes qui, qui n'existent pas encore, existent maintenant, hein, sont sorties il y a peu de temps, et c'est quasiment des, des, des tanks avec des gros trucs, donc ce n'est pas un truc portatif, donc là, en tout cas, tu, 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 si les gens cherchent 20 kW à quoi ça correspond, je peux t'assurer que ça dépote.
6: Ça chatouille hein. <rire> 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 en,
7: en une fraction de seconde, pas en quelques secondes, en une fraction de seconde. C'est qu'il y a bien une technologie, alors tu penses au rayon de la mort de Tesla, parce qu'il y a plein de trucs qu'on nous a occultés et qui existent en fait. Mm-hmm. Il y a vraiment des vraies choses qui existent, mais qu'on nous, qu'on nous dit pas. Donc. Euh, euh, ça peut être des gens de chez nous avec de la rétro-engineering ou mmh. avec l'aide d'êtres extraterrestres parce qu'il y a des accords qui ont été faits Ça, c'est plus la peine d'en parler parce que les gens qui savent, le savent mais il euh, y a des technologies qu'on ne nous dit pas ou qu'on sort au compte-gouttes ah, on va sortir ça, les gens, oh wow, c'est super mais là, pendant qu'ils te le disent, ils ne l'ont pas sorti hier hein. ça fait des années qu'ils sont, qu'ils sont dessus mmh. Mmh. Donc,
5: mais rappelle-moi, que... la, la, rappelle-moi l'année quand l'événement, cet événement-là est arrivé dans le corridor oh,
7: j'avais 20 ans ça fait 30, 32 ans de ça. Wow.
5: Ah, tu, viens de dé... okay, on vient... tu viens de dévoiler ton âge, <rire> pauvre jeune homme.
7: Et je peux te dire que c'est arrivé dans la même semaine, si c'est pas le même jour, que la vague de en Belgique. Exact. Et l'ovni de la place Bonaventure.
5: Exactement. Mmh. C'est exactement dans la même année.
7: 7 novembre 1990, je pense que oui, c'est ça.
5: En France, 5 novembre. C'est-tu les fameuses triangles, là? Ah, ouais. il y a eu Triangle et il y a eu euh, d'autres oh, formes plein,
7: aussi. Plein, plein. écoute, ça a été la, la plus grosse vague d'OVNI jamais vue. Des, 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 des chasseurs euh, les ont pris en chasse. Euh, je veux dire, je veux dire euh, des, des pilotes de ligne, euh, il y a eu un très, très gros euh, truc de divulgation qui a été fait. Euh, puis personne n'a pu dire... Enfin, je veux dire, quand ça va à Mach 15 en angle droit en quelques secondes, il n'y a personne qui peut avoir 15 G dans la gueule en prenant des angles droits, C'est impossible. Mais, mais
6: Jean-Charles, j'ai une bonne question. Pourquoi la Belgique pourquoi la Belgique? Il y a, il y a quoi là? Je ne dis rien contre les Belgiques. Euh, euh, ah, non, capitaine pas, Christine euh... je t'aime. Là, juste parce que je me demande pourquoi la Belgique. Qu'est-ce que enfin, la Belgique je... qui a fait tirer? C'est, euh... Euh,
7: la Belgique, on pourrait dire pourquoi pas l'area 51 aussi? <rire> pourquoi l'area 51 aussi? On ne sait pas. Euh, euh, beaucoup de gens pensent qu'il n'existe qu'une area 51. C'est faux. Il y en a une 52 aussi euh, à l'aéroport de Denver. Il hum. euh, y, a, y, a, y a plein de choses comme ça que les gens... Euh, mais mais euh, tout ce qui est programme spatial secret extraterrestre n'est pas simplement euh, euh, l'apogée de, 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 des États-Unis. Il y en a d'autres programmes ailleurs.
6: Oui. Les gens disent
7: tout le temps, « Ah oui, il y a de machin », mais ce n'est pas simplement « Copyright États-Unis ». Il y a a des programmes spatiaux ailleurs.
6: Ça,
4: c'est surtout pour attirer, pour que les gens soient attirés vers l'area 51 pendant que les vraies choses se passent ailleurs. Donc, ils préfèrent que les gens s'attardent à ça, là.
7: Ils ont tout déménagé. Hein. Ben oui. Pas... Oh, certainement. <rire> si tout le monde
6: pense que, oh, ben oui, ils sont tous là, c'est certain, et s'ils ont de la technologie très, très, très avancée, c'est certain, ils ne seraient pas, être pas là, là. Il y a et d'autres et pays qui aimeraient avoir cette technologie-là. Là. Donc et tu
7: vois, Carole, quand je te parle des programmes spatiaux secrets, euh, euh, moi, je suis content d'avoir fait mes documentaires avant, mais avant mes documentaires, euh, quand j'étais petit, je, je parlais que j'étais dans, dans un endroit qui ressemblait à la Space Force avec des gens en combinaison, etc. Et, ça. et j'avais 6 ans, quoi.
5: Justement... Donc,
7: c'est, pas, c'est... Mais ouais Just ma mère le dit dans le documentaire. Hey, elle me dit, oui. euh, écoute, tu en parlais, tu avais 6-7 ans. Et à cette époque-là, Michael Salah il était encore professeur. Corey Good était en couche-culotte. Et je veux dire, il n'y avait personne, quoi. <rire> il y avait... Non, non, mais c'est n'est pas une joke parce que je suis plus âgé. Donc. Hold
0: up.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today.
7: Que, euh, moi, j'en ai pas parlé. Bon, c'est pourquoi? Parce qu'il fallait pas que j'en parle et pour l'instant et que les gens euh, jugent beaucoup. Mais maintenant, tout ce que je dis dans mes documentaires en rapport avec euh, la Space Force française, euh, projet Artemis, etc. Ça vient de sortir. Là, ils viennent de parler du projet Artemis, Artemis Luna,
6: il y a sur la Lune. Qui il consiste
7: quelques... à envoyer des hommes sur la Lune et s'y établir en faisant des bases spatiales. J'ai... Et je vous le donne en mille, à cause de la pesanteur de la Lune, ils vont dire qu'ils allaient faire des bases intérieures de la Lune.
5: Hmm. J'ai Dan Bizarre. qui écrit en commentaire le siège de l'OTAN. Est-ce qu'il est dans ce secteur-là?
7: Dans le secteur de quoi?
5: De Belgique, France.
7: Aucune, aucune idée, je ne suis pas assez le qualifié Suisse, pour répondre Je à pense cette que question.
5: c'est vers la Suisse
7: c'est, c'est
4: en Suisse le... Bah, en Suisse, il ah, bah, y a choses On va les vérifier ce oui, que je suis en train de dire. Exactement. On
5: valide,
3: on valide. Oui, c'est ça. Mais, mais c'est,
5: c'est ça. Donc tout.
7: Donc, donc, tout ça pour dire que les programmes spatiaux existent partout dans le monde et que euh, la Chine a décidé de faire un, un vaisseau d'un kilomètre de long, euh, bon, c'est quand même assez spécial. Quand même.
6: Ben, c'est parce que sur la Lune, euh, c'est vrai. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai lu sur beaucoup d'articles, là, c'est mmh. que la Lune a l'hydrogène 3. Euh, Puis, justement, eux, ils veulent justement apprendre ça. Puis, ouais. euh, je pense, d'après moi, ils sont déjà là. Combustible. Oh, ouais. bien sûr. Ils sont déjà là, là. Il y a des mines et des affaires de même là, partout. Là. Donc, on je va corriger décoller les... De la
7: Lune. C'est plus facile de décoller de la Lune pour aller sur Mars que de décoller de la Terre parce que va faire décoller un vaisseau d'un kilomètre de long, toi.
6: Mmh, ça, ça coûte des milliards, juste pour faire tu ça. Pas, ben, un, kilomètre un kilomètre de long. De long. C'est <rire> c'est, fou,
7: hein.
5: c'est, comme c'est lourd, là. Ouais, non, c'est c'est peu.
4: Donc, je vous arrête un petit instant, juste pour rectifier les niaiseries qu'on disait. Le siège <rire> social de l'OTAN, ça se trouve à être à Bruxelles, en Belgique.
5: Ah, ben c'est Bruxelles. ça. Donc, ouais, ouais, on on avait ah, on hein?
7: c'est Eh bien, voilà. Alors, c'est intéressant. Eh
5: ben, ben oui. Mais, ben, ça
4: ben, tu veux savoir pourquoi la Belgique? Ben, Il oui. faudrait que tu demandes à l'OTAN pourquoi ils se sont installés là. <rire> ça serait déjà une très bonne question aussi, parce qu'habituellement, tu sais... On, on a déjà parlé dans d'autres émissions des, 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 des points énergétiques sur la Terre.
8: Mmh.
6: Mmh. Ce qui
4: est bizarre, c'est que tu as toujours une base militaire qui est installée exactement ouais. dans le bon tu point. parles des ley
6: lines là? Oui, ouais, exactement. Exact. Ouais. Et des
4: fois, tu as des bases militaires qui sont sur une île bâtarde. qu'il ne se passe rien à l'entour, là. On va mmh. y aller en bateau, mais pourquoi qu'ils ont foutu une base militaire là?
6: Tu sais, qu'est-ce mmh. que j'aimais dans ce temps-là avec Google Maps, là, quand Google Maps a sorti la première fois, là...
4: Avant qu'elle persienne à Google Maps? Ouais,
6: c'est ça. <rire> on voyait tout, on voyait dans... Le L'eau, on oui. voyait des bases dans l'eau partout, oui. partout, partout, partout. Mais Maintenant,
4: on va carrés. Oui, oui. Je, juste une petite prémisse. <rire> si tu regardes sur Google Maps, va voir la résolution que tu es capable d'avoir en termes d'image partout ailleurs qu'au Québec. Tu vas voir qu'elle est incroyable. Du moment que tu arrives au Québec, la résolution vient de chier, mais totalement. Tu es capable oh, de ouais. voir plus précisément en dehors du Québec. Mm-hmm. Euh, tu es quasiment capable de voir les gens qui sont en train de marcher dans les rues, là, mm-hmm. dans les photos okay. qui ont été prises, mais ouais. pas à Québec. Pourquoi? Il y a beaucoup trop de forêts, il y a beaucoup trop de choses qui se cachent à travers. Il y a des restants de monuments... Euh, dans les secteurs de Gaspésie et et compagnie qui sont cachés par les forêts, puis il n'y a aucun circuit touristique qui mène à ces endroits-là. Il y a très peu de gens qui les ont trouvés puis qui en ont parlé publiquement. Un de ces personnages-là, c'est Pierre de Châtillon, euh, qui qui a mentionné ça. Il a montré des vidéos en plus. Mais c'est la raison pourquoi, ici, à Québec, la résolution sur Google Maps, elle est vraiment hachée. C'est pour pas qu'on voit les détails.
6: On ouais, que... Québec il y, y a beaucoup de choses à offrir oui, parce oui. qu'il y a pas loin de chez nous, je viens de Châteaugay là, puis pas loin, là, je me rappelle plus exactement, ont, apparemment ils ont trouvé des squelettes. Très, très grand, là. Ils ont des géants, là. On parle. Oui. Là. Donc, je sais, il y a du stock, certes, qui, 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 euh, qui mmh. ne puis euh, mmh. Non, tu as raison, parce que j'essaie de zoomer sur ma maison, puis ça marche pas. Là.
3: Non, c'est ça. <rire> on, on va devoir aller à la pause. C'est ça que
5: j'allais dire. Il euh, va falloir faire ça. Mais, Carole,
3: euh... si tu me permets, avant d'aller à la pause, moi, je dois quitter. J'ai d'autres... Euh, puis je vais laisser le micro à Nat, c'est bien ça? Hein? Pas du tout. C'est nat, ton... Oui, c'est, oui, c'est nat, ok <rire> Je vais laisser mon micro pour la dernière heure. J'ai d'autres obligations, mais je suis content d'avoir été là. Hey, puis euh, Jean-Charles, euh, tu es un gars euh, que j'admire beaucoup déjà. On se connaît depuis une heure. Puis, euh,
7: merci beaucoup, c'est Continue ton bien. beau travail.
3: Puis, écoute, c'est euh... réciproque, mon ami. C'est réciproque. <rire> ah, ça sera un plaisir de, de, des amis Facebook pour s'en rejaser. Tout comme oui, Jeff, je suis oui, également. Oui, oui. Ça me fera pas plaisir de, de te recevoir. À très bientôt. Merci très d'avoir l'avoir invité. Merci, Denis. Bonne continuité.
5: Contente de te revoir en studio. Ben
3: oui, ben oui. C'est, c'est Un petit refresh. Oui. Il va vouloir... Là, tu vas vouloir. Ouais,
5: ça va Il, va Il, Il va vouloir récupérer son manteau.
3: Il va vouloir
4: récupérer son manteau. Non.
5: Venez, c'est donné. C'est donné. Et voilà. Mais, tu peux ça, tu petit peu un micro encore, par exemple. Ah. Tu vois, mon Carole,
6: c'est à moi, ça. On, on Je v- me l-
4: On vous le revient tout de suite après la pause. Bonne continuité, à tantôt.
6: Merci, fait qu'on va à la
5: pause et on revient tout de suite après.
2: Hey, il y en a même qui trouvent que le bingo de CGMD, il est trop dynamique. What? What what the? Le bingo de CGMD, tous les dimanches, 15h. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone
5: Retour en studio avec notre invité Jean-Charles Moyen. Et comme on voit, la caméra est, est, en, est sur Mathieu présentement. Et Mathieu a un petit quelque chose à te dire.
8: Ouais, salut Jean-Charles. Salut Matt. Euh, c'était juste pour vous dire, pour le, le, le poteau du puits d'escalier, euh, j'ai moi-même travaillé dans une, dans une entreprise où on découpait des plaques de métal d'au-delà de 3 cm d'épaisseur au plasma. Euh, déjà que le jet qui sortait était très puissant. Ce que vous parlez, ça dépose euh, Ça, je peux confirmer que ça peut, que ça peut réellement faire fondre le, pour le trou que vous parliez justement, dans le, ce poteau-là. Mm-hmm. Puis, euh, pour ce que j'utilisais, c'était extrêmement long à découper euh, ça. Puis, ça, ça s'est fait presque en une fraction de seconde. Si on, peut dire, ben, si on peut dire ça de même, hein, ça a été, euh, ça sérieusement, oui. euh, le 20 kW, euh, ça je vraiment, euh, c'est plus que plausible, c'est vraiment plausible.
7: Hein. Oui, puis il y a 32 ans en plus, euh, ouais.
8: portatif. Euh. Portatif, c'est, mettons que la technologie humaine pour ça, et existe, devait exister d'une autre façon, mais pour ouais. euh, un simple citoyen humain, euh, on ne pouvait pas <rire> l'avoir ça dans nos poches, ça.
7: Voilà, c'est ça. Ben oui, ben je, je, je me doutais bien que tu allais me dire ça, mais c'est sûr que quelqu'un qui a travaillé euh, ouais. comme toi en métallurgie et tout ça euh, peut, peut, peut connaître un petit peu la, 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 le ouais. point de fusion de l'acier euh, et surtout
8: en une fraction de seconde. Ouais, que... puis euh, avec ce que j'avais entre les ah. mains, c'est ce qu'il y avait de plus, puissant, de plus puissant sur le marché. Puis ouais. Euh, c'était assez dur à découper euh, avec ça, un petit portatif en plus. Euh, c'est vraiment de ouais. quoi de gros qu'ils ont fait là. Hein?
7: Merci pour ta confirmation, Mathieu. C'est très apprécié. Ouais, ça fait
8: plaisir. Euh, puis Jean-Charles. Oui. dix euh, mordi, le Père Noël va passer chez vous. Et il y a quelque chose <rire> pour votre gardien aussi, que j'ai mis dedans. <rire> C'est gentil. Euh, euh, tout ouais. est posté. Euh, je voulais juste vous le confirmer. Euh, je sais que vous êtes occupé, mais tout est posté. Je de... l'ai posté hier après-midi. Fait que tu as l'autorisation de déballer
5: le, 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 le cadeau Tant de
8: Victor. <rire> oui, non. Euh, ça, il va le débattre. le Il va le déballer, je sais, puis il va me confirmer qu'il a bien eu, ça, je sais. Oui, oui, mais c'est très, très apprécié. Merci du fond du cœur, c'est très gentil. Ça fait plaisir.
5: D'ailleurs, les gens qui qui suivent les lives de Jeff Benoit Live, c'est Jean-Charles. C'est lui! <rire> ah oui! C'est lui, Jean-Charles, ah. qui a donné la petite tête d'Eliane euh, ah. à moi. Mathieu.
6: Ouais, c'est lui. Ah bon, mais écoute. <rire> ouais, mais là, là, je viens de vous découvrir. C'est certain que va, je vais te convoquer. Là. Tu vas te souvenir sur mon live. Et ça me discuter. Fait Écoute, ça, c'est, c'est une chose que j'aime avec notre, euh, notre communauté. C'est que mm-hmm. un vient avec trois. Là, il là, y a cinq oui. personnes là, trois, mais. Mais ben, c'est ça qui est bien. Parce oui. que tu fais bien de soulever la
7: question parce que. Euh, il y a tellement de communautés qui existent, je me dis pourquoi tout le monde travaille seul au lieu de travailler ensemble. Mmh. Ça serait tellement formidable que toutes les communautés les, mmh. de, de, de sciences, de scientifiques ou de, de, d'OVNI, de recherche d'OVNI, d'organisations, quelles qu'elles soient, se mettraient ensemble pour faire, tu imagines, une, une énorme conférence, un énorme séminaire. Oui. Comme en France, par exemple, chacun, euh, chacun travaille pour sa propre crémerie mais il n'y a personne, oh, un tel, un tel, un tel. C'est un peu chacun pour sa peau. Et ça, je trouve ça triste parce que quand tu vas aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Non. Ils se mettent tout ensemble, ils font un congrès de fous à Orlando, oui. où là, il y, a des, il, y a des, il y a des milliers de personnes qui viennent, il y a de la sécurité et tout. Enfin, c'est vraiment, c'est, et ça, je, je me dis, hein, l'union fait la force. Hein. Et je trouve qu'on travaille tous dans le, bah, dans le même chemin. On veut la vérité, on veut exposer des choses. Alors pourquoi ne pas travailler tous ensemble C'est ça que je me pose comme question.
4: C'est qu'on a le fameux problème d'ego, euh, surtout ah, dans, dans la raison. francophonie, euh, je ne veux pas viser non, personne non, non, et non, viser non, tout, non. tout le monde en même temps, il y a non, beaucoup non, d'égo non. là-dessus parce qu'il y a bien des gens qui veulent être la vedette qui dit oui. les choses, donc la oui. vérité passe par cette personne-là et il y a ouais. ceux qui veulent faire avancer le sujet. Qui et puis, sont pas... eux
7: aussi qui sont missionnés pour ne pas faire avancer le
4: sujet. Aussi. Exact. Ben oui, hey, ça, c'est, ça c'est oui. une certitude. Ça, c'est mmh. le détail qu'on parle le moins souvent. Il y a ceux y a... qui f- ah ben oui. font
5: les choses pour le casse, Exactement, pour ça. la
4: vérité. Non, il y a vraiment des gens qui sont justement oui. là, payés, financés, ben pour oui. faire tourner en rond ben oui. le sujet, pour qu'on sorte Exactement. jamais de cette petite boîte-là mmh. puis qu'on soit Exactement. pogné à l'intérieur. Et dès qu'il y en a un qui pense en dehors de la boîte, ta tabarouette et se fait mitrailler, puis c'est pas long.
6: Mais ça, c'est souvent pourquoi que je, t'en, je t'invite sur mon live, puis des fois je taquine, là, c'est parce que je veux te provoquer un débat, mm-hmm. puis je veux, même si on est sur la ouais. même longueur, ouais. là, mais c'est parce de que sûr. tu sors d'autres choses et. Ça peut résonner à d'autres personnes, oui. mais à d'autres personnes, ils vont réfléchir vont dire « Ah, mais peut-être c'est mmh. ça. Mmh. » Puis mmh. qu'est-ce qui est important dans les O.S., oui, il y a différentes sortes de, de sujets, mentalités ou whatever, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que tout le monde peut savoir tous les quatre coins de ce domaine-là. Puis après ça, là, on pourrait comprendre, parce que pas tous les les témoignages sont pareils. C'est pas toute la fois que vous avez fait contact avec soit euh, un avenir, une expérience. C'est pareil. Donc, c'est toujours différent selon la la personne. Mais il y a des gens, comme tu dis, ils font faire en sorte qu'ils vont divier, ils vont essayer de tout mettre quelqu'un dans le même baril.
7: Ouais, surtout que quand tu amènes des preuves à un moment donné, tu dis mais merde, je saute dessus. C'est un cas unique. En plus, le gars, il veut se faire interviewer et tout. Mais allons-y. Si on veut le fracasser, on va le fracasser en direct. C'est ça. Tu... Mais non, ils le font pas. Mmh. Pourquoi Alors <rire> là, les gens ils disent ah oui, euh, vous connaissez le cas de Jean Charles. Alors oui, alors Jean Charles. Euh, comment dirais-je euh... Ah, attendez, j'ai Balmington. Je m'en vais. <rire>
4: Donc, j'en ai profité justement de faire mon plat en même temps. Je vais devoir mettre fin à notre diffusion.
5: Non, oui, justement. Regardez la binette de Jean-Charles, là, présentement. Oui, Jean-Charles, oui. il y a juste moi qui va continuer de te voir pour le reste de l'émission.
7: Ah, je veux dire un mot avant que vous coupiez. Non, non,
5: on te coupe pas, toi. Non, non on, on fait, fait juste couper la, la diffusion.
7: Mais je si tu veux passer un message avant. avant. Je veux dire, je veux remercier du fond du cœur Kevin Luango qui est mon ami, un enquêteur incroyable, oui. et Eric Tessier, oui. qui est quelqu'un que j'estime mmh. énormément et qui fait un travail de dingue. Voilà ce que je voulais dire. Je vous aime, les gars. Merci beaucoup d'être là.
5: Enquêteur de Mufon. Canada. Canada, Canada. Ouais. Yeah. Directeur.
7: Yeah. Du Sinon, Canada.
4: Ben, c'est un de nos animateurs aussi du côté Zone insolite. Aussi, exact. Donc, aussi. Euh, aussi. vous avez l'occasion de l'entendre, Eric Tessier aussi. Et euh, je crois que Kevin Luango partage beaucoup de trucs aussi pendant l'émission oui. Zone insolite de, 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 de Eric. Ah,
7: il, il est le premier en, en première position puisqu'il oui. a enquêté sur moi en même temps. Donc, ça lui a fait, euh, euh, je veux dire, il a, il a, il a voulu, il s'intéresser et puis, ben, je lui ai ouvert. Euh, Mon cœur, ma porte et et toutes les preuves qu'il voulait voir parce qu'il était curieux et qu'il l'a fait d'un bon fond et. D'une bonne passion. Ah ouais, ouais, ouais. ouais,
4: ouais. Parce qu'on est vraiment là pour passion, fait que je fais vraiment mon pathétique. Faut que j'arrête le streaming.
5: Attends deux secondes. Je vais faire mes salutations.
7: On fait des (rire) babayes. Un gros bisou à mes parents s'ils m'écoutent.
5: Oui, bisous papa maman et euh, ouais. à Elena Donan aussi, que je, je oui. salue. Elle est bah oui, sûrement à l'écoute. Si elle ne l'est pas, elle va l'être, parce qu'on va y envoyer le lien. Bah, c'est tout le bien,
7: oui. je pense, d'elle. <rire> ben, c'est ça. <rire> Et
5: ouais, voilà. Oui. Et pas, je vais vous la donner, la raison. Même si je l'ai dit la semaine dernière, je vais le répéter. Présentement, c'est qui le, qui profite le plus de, de, des, de, de l'audience? La diffusion, de la, c'est la diffusion, Facebook. C'est Facebook. Nous, ici, on a des stats radio, des statistiques radio. Ouais, ouais. Et ceux qui sont tous sur Facebook pour écouter ça, ben, on perd le, le...
4: C'est ça, on, on perd nos codes d'écoute du C'est côté euh, on... le, de, de, de la diffusion en onde quand les gens sont de, de la ville de Québec ou de la ville de Lévis et les environs qui peuvent capter la station. Mmh. Sinon, on a du monde
7: en ce moment? Combien de monde on a en ce
4: Présentement, on est à peu près 80 personnes en live euh, du côté Facebook. Donc, Juste ça
5: sur le live, mais ça, ça... C'est parce qu'il y en a qui écoutent aussi par... qui ne voient pas la diffusion. Exact. Et qui Ils écoutent via le par site la radio
4: Internet ou par, par, le radio. par le site de CGMD969fm. La 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 la
2: <rire> 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 mais
4: sinon, ben sinon, dans la, dans la publication euh, tout à l'heure là, pour les podcasts, euh, on va avoir une belle image de toi à présenter. Donc, euh, t'en fais ça, pas, les gens vont te voir sans aucun doute.
5: Et l'émission ne s'arrête pas là. L'émission ne s'arrête pas là, mais rendez-vous sur le site de la station 969fm.ca. Pour ceux qui ne captent pas sur leur radio. Exact. Euh, dans la région de Québec. Donc, les gens outre-mer. C'est ça. Les gens de, de partout dans le monde. C'est ça. Et ouais. ceux qui... Vous aller chercher là ou sur mon site web www.zoneparallel.com. En haut à droite, vous allez avoir un petit onglet qui est écrit en rouge. C'est écrit « Studio CGMD ». Vous cliquez dessus et vous tombez dans le studio en même temps. Puis, ne manquez pas aussi les podcasts après. Parce que ça va être diffusé euh,
4: Exact. Après. Donc, euh, ça continue sur les ondes. Sinon, on vous dit bye-bye du côté de la page Facebook de Zondes parallèles. On vous dit à samedi prochain. Sinon, continuez à nous suivre du côté de la, les ondes 96.9 ben, FM Livy. Je
5: pense de toute façon que les gens vont suivre parce qu'ils veulent connaître la suite. Parce ben, oui, qu'on oui, a des questions. Les mythes. Hein? Si je parle, les mythes. Parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question tantôt.
7: Nimitz, ben oui, le saut dans le temps.
5: Et voilà, on va en parler justement après. La, euh, après Ceux qui veulent écouter, ce qu'il y a à dire là-dessus, ben,
1: changez la, la vidéo.
5: <rire> <rire> Donc, euh, on continue. Oui, euh, exactement. <rire> euh, mais Nimitz, si on parle Nimitz, comme tu dis, euh, parce qu'il y a quelqu'un qui a mentionné... Euh, la question à savoir si on en a parlé vraiment, on a juste laissé un mot tantôt, j'aimerais ça que...
7: Ben quand on parle limites, moi je pense aussi à Philadelphia aussi. Hein. Exact. Ou pas le fromage blanc, hein. je parle du, du bateau. <rire> <rire> du porte-avions. <bord>
5: <rire> oui. <rire> Oui, il, y a du,
7: il y a du Tesla là-dedans, à hein, mon avis. Hein, les technologies qu'on utilisait euh, avec Einstein et tout ça, euh, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de, 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 de voyage dans le temps. Le Nimit, si je ne m'abuse, ils ont fait un film où à un moment donné, euh, quand le bateau disparaît dans le brouillard et qu'il capte sur la radio un message avec euh, les attaques des avions japonais, il dit mais c'est pas possible. Euh, et ils ont fait un saut, mais dans l'autre sens. Et ils, ils sont en pleine guerre avec le Japon. C'est, c'est, c'est ça, hein. tu l'as vu le film Le Nimitz
2: mm-hmm.
7: Et eh ben c'est ça qui se passe Et, et donc euh, ils ont certainement ouvert une brèche temporelle Et dans Le Nimitz comme dans Philadelphia Experiment Le, le, le porte-avions du Philadelphia Et eh bien ils ont fait un, un saut de plusieurs années euh, Plusieurs dizaines d'années on va dire Dans le futur et dans le passé Donc euh, si, a, j'ai pas trop d'informations sur Le Nimitz Mais je sais qu'ils ont joué avec euh, Comme fait le CERN hein, euh, aux apprentis sorciers euh, temporels. Ben oui,
5: mais je trouve ça tellement ridicule de faire ça, parce que c'est, ça, c'est vraiment de la science, euh, des scientifiques ah ben oui. fous, parce que c'est... Sont en train de détruire quelque chose. Là. Oui, mais peut-être
6: qu'ils ne savaient pas, là, parce qu'ils ben oui, mais... voulaient oh. être euh, comme invisibles, parce que le but, c'était vraiment d'avoir des vaisseaux invisibles. Et ouais. ils ont découvert que, ouh, OK, <rire> on a percé quelque chose. Sauf t'es que t'es...
7: quand ils sont revenus, euh, les molécules de, du bateau avaient, fait, avaient fusionné avec les molécules des marins. Il y avait des mecs qui étaient pris dans l'acier, le visage qui sortait, le bras qui sortait, éclaté à l'intérieur et tout. Enfin, tu t'imagines l'horreur, quoi.
6: Oui, puis même même il y avait un bras qui était invisible permanent. C'est, là. c'est, c'est ça, exactement. C'est, c'est trippant là, pour voir que même, comme vous avez dit, euh, la bateau comme tel a transformé mmh. puis mmh. euh, côté ADN, My God, c'est, c'est mmh. trippant. Oui.
7: Ouais.
5: Moi, c'est, c'est, moi, ce que je trouve dangereux avec les scientifiques fous, c'est de vouloir acquérir des trous noirs et tout ce qui est... Ce qui s'ensuit, qu'est-ce qui va arriver si
6: ça marche? Ah, là, vous parlez en Europe, là. là ha, euh, le CERN. Euh, le CERN, c'est ça. Ça, ça me fait peur aux maudits, ouais, C'est de ça que je parlais tantôt. Parce que là, il, apparemment, ils voulaient vraiment choquer pour le God Protocol, là. Mais mm-hmm. qu'est-ce qui arrive avec ça? Ça peut créer vraiment un black hole. Là. Mais ça, ça peut-être pourquoi qu'on a des affaires étranges dans ce temps-ci. Pourquoi que la Terre réagit assez bizarre. Que peut-être, oui, on a crié. Puis là, ça commence à de, 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 peut-être imploser le monde. parce que ça, L'effet ça, Mandela. Ça aussi. Ah, l'effet, oui, Mandela l'effet Mandela aussi. Ouais, ouais, là, ouais. Là, écoute, les affaires bizarres à maudit qui se passent dans ouais. ce temps-ci. Puis moi, je vais te dire une chose, ça, là, dans le nom de science, pour trouver un God particle, là, euh, basé sur juste, « Oh, peut-être on va essayer de voir sans savoir l'implication, là. » Hey, je trouve qu'il joue avec le feu. Puis pourquoi ça à terre? Pourquoi il ne peut pas faire ça sur Mars? Ou... Ah, ben, ils le font déjà sur Mars, hein, je trouve. Non, mais là, regarde, c'est regarde, tu comprends? C'est une mauvaise réponse. Juste, c'est, une mauvaise question. c'est juste pourquoi non. ici, là, parce que notre terre mais est.
7: Pourquoi pas? Parce qu'ils disent, bon, bah écoute, euh, la terre a été vendue depuis longtemps à des êtres euh, sans notre consentement, bien évidemment. Hein, nous, mm. euh, nous ne sommes que de la, de la crypto-monnaie humaine.
5: <rire> hey, j'aime Alors, ça quand euh, tu dis ça.
7: Ouais, c'est ça, en fait. En fait, l'humain est un peu comme la crypto-monnaie. Elle est échangée euh, sur d'autres planètes, sur d'autres trucs, d'après ce que j'ai entendu. Et beaucoup de gens, ça recoupe ça. Donc, euh, bon, bah, ils s'en foutent un peu de ce qu'ils font comme expérience. Mais le CERN, oui, il ouvre d'autres portes euh, temporelles, d'autres réalités. euh, Comme dit Steve, l'effet Mandela. euh, on en a tous euh, fait partie, hein, parce qu'il y a des souvenirs que j'ai, moi, euh, que t'as toi aussi, Jeff, et tout, mmh. où euh, je suis persuadé, euh, si je t'en donne un par hasard, tu vas me dire, non, non, je me souviens très bien de ça, ça a bercé mon enfance, oui. mmh. et euh, comme James Bond, hein, je veux dire, euh, James Bond, oui. moi j'étais un fan, et puis ben le gars requin avec les dents en acier là, qui tombe amoureux de la petite fille qui a les lulu avec les, des broches euh, sur les dents et que ça cligne avec le, <rire> le soleil et puis que c'est à cause de ça qu'il finit avec et que finalement ça n'a jamais existé oui. dans aucune version et qu'elle a aucune broche je peux te garantir que c'est pas possible Mais le, je me le, de ça.
4: le dernier que je viens de voir par rapport à l'effet Mandela c'est euh, la statue le penseur le ah pan- oui? Le, oui, le penseur théoriquement il y avait son point au niveau du front parce qu'il est en le train de, de réfléchir, de puis oui, oui, là, il, clair, oui, là oui. il est rendu au niveau du, du menton.
7: Oh, my God! ben oui! Mais non, le penseur de Rodin, tu ne ah. penses pas comme ça, tu penses comme ça. Ben
4: c'est le, le, là, là, c'est ça. la statue, elle est vraiment rendue avec le, le point sous le menton. Puis, ouais, de... de mémoire, je le sais très bien, Colin, je, je me suis tellement intéressé aux merveilles du monde et tout ce qu'il y avait mm-hmm. comme temple, statue et compagnie, puis il l'avait au niveau du front. Pas
7: au niveau ben, de regarde Luke Skywalker avec Dark Vador. Même au niveau des, des films mère. pour
4: enfants, les, 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 les contes pour enfants, il y a beaucoup de, de répliques qui ont totalement changé. Euh, oui. des, des, euh, des BD pour enfants qui, qui ont changé aussi les titres. Euh, des fois, le, 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 c'est une lettre qui a changé dans le nom.
6: Uh, Oscar Mayer?
4: Oui, oui, oui. Donc, tu sais, c'est, c'est des trucs qui ont l'air bien banals. Que, non, non, Colin, euh, c'est, 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 ça fait longtemps que c'est comme ça. Non, non, dans mes souvenirs, c'est savoir pas ça. Tu euh, regardes ce
7: qui se passe au CERN, tu regardes la série euh, Stranger Things.
4: Oui, ah, oui, oui, oui. Ils oui. c'est, c'est...
7: devaient appeler ça au début euh, Projet Montauk. Oui. Mais finalement, ils ont changé. Il faut savoir que le Projet Montauk, c'est la suite du Projet Philadelphie. Oui. Ça devenait trop évident avec ce titre-là. Donc, projet, donc là, ils ont pas voulu, donc ils ont appelé ça euh, Stranger Things. Mais en exact. fait, c'est, c'est le projet Monto. Donc, euh, Gros,
4: grosso modo, ce projet-là, c'est une ouverture d'un portail vers un autre monde, vers une autre dimension, et de créer un pont pour que ça puisse voyager dans les deux sens.
7: Sauf que tu sais pas qui sort de là.
4: Ben en fait, on sait que c'est pas un, un tunnel qui mène euh, vers l'illumination, il mène plutôt euh, vers l'obscurité. Exact, exact. <rire> fait que tu sais, c'est une fois que ce pont là est créé là, c'est c'est, c'est comme l'histoire de boîte de Pandore. La boîte de Pandore, elle est ouverte mm-hmm. et on est rendu au stade de devoir la refermer parce qu'on s'est et fait faire boire. une passe avec cette boîte là finalement.
7: Mais tu sais qu'au CERN, il y a des gens qui, quand ils ont mis en route le Col- Collider Aldron, le ouais. canon à particules, Calisa. il y a eu une. Calisianer d'Adran. Alors, c'est ça, j'en parle dans mon premier documentaire, Révélation ouais. Starseed. Ils ont Toutes les lumières se sont éteintes dans la ville et il y a eu un orage violet et mauve qui est apparu au-dessus. Il y a des gens qui ont pris des photos. Ouais. C'est vraiment intense, hein, tu vois le truc. Et c'était concentré au-dessus du CERN.
4: Oui. Alors, j'ai vu passer, il euh, y, y a encore des phénomènes qui se déroulent encore à cet endroit-là. Euh, ben récemment,
7: euh, là, c'était quand la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a posté un truc sur Internet où les gens sont en voiture, tu l'as vu dehors, oui. euh, où on voit un, un trou noir au-dessus de, de, oui, de l'autoroute. Oui,
4: oui, 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 oui. oui je, je, ah, ils je... ont
7: mis en route le nouveau... Canon à particules, parce qu'ils en ont fait un plus puissant que l'avant. Alors déjà que celui d'avant, euh, il était quelque chose. Mais tu dis, mais pour, ça sert à quoi de dépenser un demi-milliard de dollars, qui a été financé par les États-Unis, il faut quand même le savoir, euh, en Suisse et France, euh, pour, pour chercher un truc comme ça, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim dans, la, dans, 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 dans le monde, etc. Pourquoi tu, les gens sont, sont vraiment petits Ils font à peu près 2 cm par rapport à la hauteur du, du gros truc qui fait je ne sais pas combien de centaines de mètres de long avec des électro-aimants partout Qu'est-ce qui est intéressant Alors quand tu arrives dans le dans le campus du CERN, il y a une statue de Vishnou en train de marquer ouais. euh, en hindou mais c'est traduit après. Ici euh, se rencontrent deux mondes et d'autres s'ouvrent.
4: C'est c'est ça me vient quelque chose en tête. Présentement en Europe, ils sont pas en petit problème d'énergie puis sont en train Exactement de réduire partout ça. puis Tabarouette sont en train de se servir encore du ouais. collisionneur d'adrons. Hey, ma oui. gang de morons, réveillez-vous.
7: Exactement, Exactement. mais tout.
5: J'allais tout justement décider. dire ça. Pis, mon Dieu, regarde tout, moi, <rires> télépathie, c'est débile. Oui, c'est illogique, illogique. J'allais exactement parler c'est... de ça. C'est,
2: mais... c'est illogique
4: là, que l'appareil continue à fonctionner quand que les gens sont en train de se restreindre mm-hmm. dans leur maison à se chauffer et à vivre de façon décente quand ouais, on vrai. est en train de rediriger toute l'énergie vers un appareil qui nous, ser... nous sert strictement à rien dans la vie de tous les jours. Ça fait même pas évoluer Alors, l'humanité
7: ni dans quel ça. monde on Alors, vit. C'est ça. C'est la ça qui est pathétique. ça sert strictement à rien, là, on pourra ben, la question. Pour, non, pour ça, nos objectifs, ça sert, ça sert, ça sert à, ça sert
5: à rien. Attends, là, c'est, j'ai, j'ai pas compris ce qu'il dit. Parce que tu embarques vite, puis j'ai pas eu le Non, non, c'est qui, toi, euh... moi? Okay. toi. Toi, euh, vas-y. Non, mais on, on, <rire> dit, on
7: dit ça ne sert strictement à rien. Et là, le, tu devrais te poser la question plus dans l'autre sens. À qui profite le crime Oui, donc, exact. en fait, ça, ça sert à quoi Si on met autant d'énergie, autant d'argent, que c'est financé non pas par la France, mais par les États-Unis. Parce qu'il paraît que, soi-disant, il y aurait une base en dessous, le, le lac Léman, etc. Et tout ça. Bref, il y a des gens qui ont vu des ovnis sortir et tout le tralala Et tu te dis qu'ils veulent chercher la particule de Dieu, etc. Mais d'autres disent que en fait, c'est pour changer des réalités. Comme par exemple, en ce moment, on devrait tous être capoutes depuis 2012. Ce n'est pas le cas. Et là, on serait dans, dans différents layers, dans différentes couches de réalité, dans lesquelles il y aurait un autre Steve, un autre Jean-Charles, un autre qui vivrait à peu près... Euh, il existerait à peu près 600 mondes a- alternatifs. À mon avis, c'est déjà... Vous me gens... poser des questions là-dessus en me disant... Le multiverse. Mandela? Ben, c'est peut-être que... Peut-être que c'est vrai en fait, peut-être qu'on change des réalités parce que le cauchemar qu'on a vécu, quand je dis ça, les gens vont comprendre depuis trois ans, sans donner de détails, euh, c'est pas normal. Tu te dis, il y a quelque chose, il y a un, il y a un grain de sable dans le rouage, ou alors on nous, on, 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 nous, on nous sert ça, mais en fait, c'est pas ce qui devait se passer. Il y, des, il y a des réalités qui sont alternées, on a des déjà vues alors qu'on les a pas vues. Euh, et je pense que le CERN doit certainement créer un autre tissu de réalité. Ça, c'est fort probable que, de toute façon, ils jouent aux apprentis sorciers. S'ils trouvent la particule de Dieu, admettons, c'est leur, puisque c'est leur, leur, leur graal, ils veulent chercher ça, euh, ça va servir à quoi? « Ok, j'ai trouvé la particule de Dieu. »« Ouais, super, champagne. » Mais on s'en fout. C'est, ça va servir à quoi? <rire> c'est pas ça qu'ils cherchent en vérité. En vérité, chose. cherchent peut autre chose.
6: Mais peut-être, là, <coughs> peut-être c'est pas nous autres, euh, euh, c'est notre façon pourquoi on fait pour nous-mêmes. Parce que c'est un exemple... Il y a mmh. plusieurs euh, films ou l'histoire que c'est un exemple, un monde parallèle que nous sont en oui. train de souffrir. Ils okay? euh, sont mmh. en soi d'attaque extraterrestre ou euh, ils sont en train de faire dans la planète détruire, puis eux autres, ils n'ont pas assez de ressources ou une façon de, de créer justement une particule comme ça. Mais là, ils vont aller dans un autre monde réel pour qu'on puisse le fabriquer pour l'envoyer là. Mais en même temps, on se détruit notre réalité en même temps. Là. Tu comprends je veux dire? Donc, ça peut être ça aussi. Là. C'est un exemple, nous autres, on est tellement. Avancé, ok. Nous, notre société est super évoluée. Mais on a trouvé la porte ou la fameuse clé pour aller dans d'autres mondes de réalité. Donc là, d'autres mondes de réalité peuvent être euh, du monde moins avancé, euh, du monde plus avancé, euh, tellement polarisé la différence est peut-être eux autres qui ont pris avant des gens d'un autre un autre monde réel que nous, ben prendre avantage, qu'en sorte, Gaga, on va utiliser leur leur planète pour faire des niaiseries. Puis quand on va euh, comme un exemple, comme un fermier fait avec du blé ou whatever, tu vas faire pousser ses sites. Après ça, on va ramener ça dans notre réalité. Puis en même temps, on s'en fout, c'est, c'est, c'est juste aux autres. Là. Tu comprends? Je veux dire, parce que je regardais pourquoi qui faisaient ça. C'était quoi le but? C'était vraiment, c'était quoi l'objectif à créer quelque chose tellement incontrôlable, quelque chose qui est tellement dangereux qu'on sait pas. Pour faire quoi avec? OK, oui, on l'a créé, mais comment qu'on peut l'atteindre? Comment qu'on peut le, 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 le contrôler après, là? C'est ah comme on fait ce, un soldat. Tu il sais, y a tout que, ce que
7: tu penses savoir, tout ce que tu sais et tout ce qu'on ne sait pas. C'est comme on fait c'est un soldat euh, là. On,
6: on, oui. on, on le forme pour être un tueur, ouais. pour un fou. La seule affaire qu'il fait, c'est tuer. Mais mm-hmm. là, quand il n'y a plus de job à faire, là, comment qu'on peut contrôler cette personne-là
7: bah, soit il déconnecte, soit il bat Exact. Parce qu'il est plus bon à rien, comme Rambo, une fois qu'il avait fini son, son travail, il était plus à la bonne place. John Rambo, mm-hmm. il savait plus où il était. Ils l'ont utilisé jusqu'à la corde et après, ben, ils le relâchent dans la nature. Mm-hmm. Mais euh, c'est, c'est ça, c'est dans les, dans, les, dans les histoires. Mais dans la vraie vie, je pense que quand quelqu'un est, est un tueur comme ça, formé, etc., euh, il s'en débarrasse. Tant qu'il oui. est plus actif parce que c'est dangereux après. Il ne peut pas faire un super soldat et le laisser en la nature. Hein. Mais il ne faut pas faire même... un mec hybride qui va être contre eux. Si tu... comme je dis tantôt à Jeff, je dis si tu es pas avec moi, tu es contre moi. Donc un mec avec des facultés extrasensorielles, télékinésiques, téléportation, qui travaille pour le gouvernement, ils vont pas lui faire une bonne retraite, hein. Ils vont mmh. dire tu restes avec avec nous toute ta vie. Parce que tu peux pas être parce que un mec comme ça, il va pouvoir nous mettre une tartine. S'il a envie de un matin, oui. il se réveille le gars mal luné. Ok, je vais dé... je vais aller faire péter tel truc. Je peux. Et non c'est trop dangereux Donc je pense que ces gens là sont soit annihilés, Soit recyclés ailleurs Ou soit envoyés sur d'autres planètes Ou quoi que ce soit Parce que c'est, ça serait trop une bombe à retardement D'ailleurs tous les vétérans euh, euh, de l'armée euh, Qui ont été des, des, des gens hyper impliqués Qui des fois pètent les plombs aux états unis C'est des anciens militaires des machins Mais ça, tu n'as pas le contrôle là-dessus Des mecs qui ont fait le Vietnam Qui ont, qui ont, qui ont donné leur vie, qui ont tout donné Ces gens là sont... bon, ben Après ils sont abandonnés et laissés à leur Ce C'est pas normal ça il n'y a pas de, de, de cellules pour, les, pour qu'ils se réadaptent parce que ces gars-là, on les, on les a fait aller dans, le, dans la, la, la pire des choses, euh, de tuer un être humain et puis après, euh, on ne les réhabilite pas. Et, et ça, je trouve, je trouve ça anormal parce qu'il y a, y a des gars qui ont donné leur vie pour, que, pour sauver la nôtre. Mmh. Tu vois? Et, mmh. et ça, je trouve ça vraiment bad de, de, de dire Oh, là, il est taré, lui il a tué du monde. Mais attends, euh, pourquoi? Pour sauver ton cul? Pour que toi, tu sois bien maintenant, pour que ta famille et tes enfants soient en paix, ces gens-là ont été formés. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On les laisse un peu comme un animal que tu abandonnes après 10 ans parce que bon, bah, il est vieux et puis partout. On va, on va le foutre à l'abattoir. C'est pas, c'est pas bien. Un être humain reste un être humain. Et euh, moi, je pense qu'on devrait mieux considérer les gens comme ça. Et c'est, 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 je trouve ça vraiment euh, triste. Parce qu'il y a des gens qui sont livrés à eux-mêmes après ça, et euh, il faut il faut justement... Qu'il y ait... Et c'est pareil pour les trucs extraterrestres, hein, parce que ça, je te parle des choses terre-à-terre, terre, mais les gens qui ont vécu des choses en rapport avec les extraterrestres, parce que c'est des choses que les gens croient pas, et eh ben on les abandonne à leur triste sort, les abductions, les femmes qu'on prie, on, qu'on, à qui on a pris leur fœtus ou quoi que ce soit. Oh, c'est une folle, oh si, oh ça. Mais la femme, elle a vécu ça Tu la laisses toute seule avec sa peine, avec son problème tu vois, donc c'est important que, comme disait l'autre fois Carole, qu'il existe des organismes qui peuvent encadrer ces gens-là, les écouter. Et ce qui est, ce qui est bien avec l'émission de Carole, et je lui dis tout le temps, c'est que elle amène toujours une, une vision différente. Et il et, euh, euh, y en a pour tout le monde en fait, aussi bien pour les gens qui y croient, qui y croient pas, que, que les gens peuvent exposer. Euh, et c'est bien que cette radio existe parce que ça permet d'informer le monde à leur niveau et en même temps les informer à leur vitesse. Sans les, sans, ils, ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre, c'est ça. Il y a, comme tu disais au début du jingle, personne n'est obligé de croire quoi que ce soit. Nous ne détenons pas la vérité, mais simplement nous partageons l'information à mmh. vous de, la, de l'assimiler ou pas. Mais on n'est pas là pour obliger personne, on est là pour informer le monde. Et c'est bien ce, que, ce, que, ce qu'on fait en ce moment, tu vois, Steve, Jeff et tout ça. Mmh. On, on, on donne de notre temps, on explique aux gens ce qu'on a vécu ou ce que les gens ont vécu, et ça donne une nouvelle vision sur une autre réalité qui est possible. Et ça ne ça les laisse pas dans une dans, dans, dans un entonnoir de il n'existe qu'une seule chose on, on a de multiples possibilités et de multiples théories après à toi de choisir celle qui te convient
5: j'en ai une théorie de, de qu'on va te, je vais te parler après la pause parce qu'il faut retourner à la pause pour la Déjà, dernière mais portion mais le des questions hein? ah oui ça passe vite donc on va revenir tout de suite après restez là
1: vous êtes à l'écoute 96.9, l'alternative radio 96.9. Talk, rock and hip-hop. Laurent et les truands. Juste moi, dans ma dans mon rayon à moi, là, dans les deux dernières semaines, j'ai, j'ai deux personnes, une qui a, qui a tenté à ces jours une, qui a heureusement survécu. Puis un autre, malheureusement, c'est un collègue qui a perdu son père, euh, qui s'est enlevé la vie. Ouais. C'est, à un moment donné, il y a des politiques, il va falloir qu'il y ait des gens du milieu du système de santé qui va falloir qu'ils prennent le taureau par les cornes et qu'ils prennent position là-dessus puis qu'on se pose la question comment on fait pour outiller comment on, c'est quoi les outils qu'on a besoin en tant que société pour gérer ce tout problème-là parce que c'est, c'est pas normal c'est arrivé. Puis au-delà de ça, je pense qu'on devrait même impliquer le système d'éducation là-dedans parce que nos jeunes ont besoin d'être outillés aussi, aussi face à ce qui va leur arriver dans la vie.
0: Ne manquez pas Laurent Littruand du lundi au jeudi de midi.
1: Rock 96.9
5: retour en studio, je suis en train de perdre mes écouteurs mon Dieu, ça en allait par en arrière mon affaire avec Jean-Charles Moyer, encore oui. une fois Jean-Charles, j'ai une théorie attends un petit peu, je vais me replacer la tête parce que là j'ai les cheveux d'en face
7: vas-y, <rire> bon, ben okay. je t'écoute <rire> tu sais
5: les les, euh, les, les les passages qu'on peut faire en tant que tantôt ce qu'on parlait avec euh, les voyages astro, mais euh, mm-hmm. les euh, sauts quantiques ouais Admettons qu'on fait un saut quantique où, comme toi, tu t'es vu à plusieurs reprises te voir combattre de l'autre côté d'une autre dimension parallèle à la nôtre. -hmm. Est-ce que ce genre de saut quantique-là, en fait, parce que tu le le vis depuis quel âge, ça?
7: Ah, ben, euh, depuis que j'ai 6, 7 ans, euh, je me promène euh, dans des coursives, euh, dans des vaisseaux, euh, je croise du monde. Euh, mais mais le, 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 ce que j'ai vécu euh, en tant que combat, etc., je l'ai vécu réellement. Euh, c'est, oui. c'est pas quelque chose que j'ai. Je veux dire, c'était pas en, dans une autre réalité, c'était pour de vrai. Non, euh, mais. C'est, c'est ça la différence.
5: Sauf que si tu as cette vision-là, ce saut quantique-là oui. que tu fais pendant que as 6 ans ou 7 ans.
7: Ah oui, tu oui. Tu oui, te oui.
5: vois à quel âge? Quand ah ben, certain...
7: à, à, à différents âges, parce que ça a commencé, j'avais 13 ans, euh, quand je me suis retrouvé dans le vaisseau avec euh, mon ami euh, français David Rousseau,
2: mm-hmm. où on
7: était pendant 7 ans euh, dans des classes euh, dans le vaisseau spatial qui s'appelait le Solaris, oui. qui était un vaisseau euh, franco-américain et qui travaillait pour protéger le système solaire. On était des enfants, il y avait des enfants hybrides et les, les deux enfants euh, humains qu'il y avait, c'était juste moi et David. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que. On a été formés euh, à ce moment-là, pendant ces sept an- année là sept ans, à avoir à développer nos pouvoirs, nos, nos capacités, et puis à, à faire des interactions avec différentes races extraterrestres. Et après ces sept ans, ils nous ont remis dans la timeline, la ligne de temps où nous avions disparu à l'âge de 13 ans pour moi. Et on a continué notre vie normalement d'adultes. Et à l'âge de 20 ans et quelques, moi, j'ai fait mon service militaire normal, dans la Air Force française. En réalité là. là. En réalité là. En réalité Ici, là. Ici,
5: dans les années oui, 90, oui. 2000, Exactement. peu importe.
7: Exactement. Et là, et, il m'est arrivé un autre truc. J'ai été repris euh, lors d'un accident que j'ai eu. Euh, j'ai été hospitalisé parce que j'ai eu une blessure grave à mon épaule. Et dans cet hôpital, euh, que je ne nommerai pas, bien évidemment. Eh bien, j'ai été repris pour aller continuer mon service, mais cette fois-ci en tant qu'adulte, avec tout ce que j'avais appris durant les, les années d'avant. Et là, j'ai servi pour 20 ans dans une force spatiale pour, pour défendre ben, les, les intérêts qu'on avait avec d'autres, d'autres colonies extraterrestres et aller sauver des gens sur des planètes. Alors, ça paraît, ça paraît loufoque quand on y pense, sauf que les souvenirs que je partage, je ne suis pas les seuls à les partager. Les gens qui les partagent ne me connaissaient pas corrobore mes affaires, écrivent des bouquins avant de me connaître, et moi je fais un film en même temps comme David Rousseau, et le, nos, deux, nos deux histoires se juxtaposent. Lui se souvient de moi, avec mon nom, hein, Jean-Charles, et il se souvient de, 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 la, de la classe, de l'école, il se souvient du même nom du vaisseau alors qu'on ne se connaissait pas. Et des gens aux états unis que je ne connais pas, ont des déjà vus avec moi, et moi la même chose. Et, et le pire dé... c'est que dans...
5: Ouais. Dans son cas, c'est que c'était écrit, ça faisait neuf mois que c'était écrit. Oui, oui. Et puis que ça même pas été encore euh, publié.
7: Exactement. Ouais, ça. On parle de Tony Rodrigue qui a été esclave sur Mars et sur Cérès. Et moi, lorsque j'ai eu mes souvenirs qui me sont revenus de, de missions que j'avais, euh, je les ai écrits et je les ai mis dans mon documentaire en parlant que je partais en mission sur différentes planètes, dont la planète Cérès pour aller libérer des, des, des gens sur, euh, de l'esclavage euh, qui étaient avec euh, des, des races reptiliennes les dracos pour ne pas les citer et ce gars-là, Tony, que je ne connaissais pas a écrit un livre qui s'appelle euh, Ceres Colony Slave, un truc comme ça donc euh, les, les esclaves de la planète Ceres dans lequel il dit qu'il est sur la planète Ceres alors que c'était neuf mois avant que j'avais fait mon film et que personne ne savait le contenu puisque c'était le top secret et avait que quelques personnes qui le savaient, c'était toi que je préparais de quoi, mais lui euh, personne ne le savait, ça faisait 7 ans qu'il préparait son bouquin, donc il ne fallait pas qu'il y ait de fuite donc quand son bouquin est sorti il y a la date de mon documentaire et la date de sortie de son bouquin, tu vois bien qu'il y a 9 mois d'écart tu dis mais attends, ce n'est pas possible, et on ne se connaissait pas du tout du tout, du tout, et c'est plein de gens comme ça, qui viennent vers moi et qui me disent je vous connais, je vous connais, enfant je vous connais, je vous ai reconnu, etc, etc. donc euh, ça ne peut pas être des similitudes ou des, comment on appelle ça, des, euh, pas de similitude, des similitudes mais du hasard parce qu'à hasard, euh, quand tu as le même nom de vaisseau, la même école, la même personne qui t'enseigne, etc., et que tu connais pas la personne, euh, ça commence à être… Euh, bah, c'est plus que troublant, je veux dire, il n'y a plus de… Bon, c- c- c'est tellement fort, hein, et puis quand tu rencontres les gens aussi, que tu dis « j'ai un déjà vu », là, pour l'... aujourd'hui, je peux pas donner une information qui va être publique bientôt… Euh... Bah vous, oui, je peux la donner, elle a été publique. C'est, c'est con ce que je dis. <rire> euh, ouais, je viens de réaliser parce que, en fait, Michael Salah a interviewé euh, Tony Rodrigue euh, la semaine dernière. Et Tony Rodrigue se souvient de moi. Euh, lorsqu'on s'est vu euh, pour la première fois à Orlando, on s'est pris dans les bras et l'énergie qui est passée était incroyable. Et là, il a, il a eu des flashs que quand il était petit, et on a parlé à sa mère, il y avait un mystérieux enfant qui venait dans sa chambre, qui arrivait par une espèce de porte temporelle. Alors tu te dis, bon, il a l'esprit imaginatif, cet enfant, tu vois. La mère a dit, bon, bah, c'est un, un ami imaginaire, comme beaucoup d'enfants, ont, tu vois. Sauf que là, il dit, ouais, mais je me souviens de son prénom. Alors elle a dit, ah bon, il s'appelle comment ton ami Eh ben il s'appelle Charlie. Ok. Sauf que ce qui ne savait pas... C'est que le petit nom que j'avais quand j'étais quand j'étais jeune, on m'appelait J.C. Jean-Charles, mais j'avais mon ami d'enfance qui m'appelait Charlie.
5: T'es fou, hein wow.
7: et, et là, et là, bah forcément, sa mère a dit bah oui, je me rappelle de Charlie. Et là, forcément, les yeux pleins d'eau, on s'est regardés, puis on s'est dit merde, ça y est, je sais où je t'ai vu. Et lui aussi. Et donc, et là, bah là, quand il a vu mon documentaire pour la première fois, parce qu'il n'avait pas le temps là, il n'avait pas le temps. Je dis faut que tu le vois, Tony. Je veux que tu vois mon documentaire. Je le tannais. Il dit, écoute, je vais le voir tantôt. Il m'écrit un, une tartine et il me dit euh, Je suis sous le choc. J'ai dit, Pourquoi Mais non, mais c'est RES, les rescapés, les esclaves, les gens que tu as sauvés. C'est, c'est, ça, y est, ça y est, le lien est fait. Alors là, quand après, il a, il a parlé de Charlie avec le tunnel temporel, et c'était un tunnel qu'on, emplo- qu'on, qu'on, qu'on empruntait, nous, quand on était dans le Solaris, pour aller sur d'autres endroits. Et je pense que dans une différente timeline, je suis allé prévenir Tony de ne pas. Euh, partir avec des gens, parce qu'il s'est, il s'est fait enlever à l'âge de 10 ans, Tony. Et à l'âge de 10 ans, il a été sur des programmes spatiaux, il a été utilisé comme esclave, enfin bref. Mais on a 3 ans d'écart, moi et lui. Donc quand il avait 10 ans, j'avais 13 ans. Et à 13 ans, moi, c'est là que j'ai commencé ma formation dans l'école avec les enfants dans le vaisseau. J'avais 13 ans. Donc moi, je voulais lui éviter de vivre ce qu'il a vécu. Mais après, quand j'étais adulte et que je l'ai retrouvé sur la planète Cérès... Et bien là cette fois-ci, j'ai dit regarde, t'arrêtes les niaiseries là, tu me suis. Et là, c'est là à ce moment-là que j'ai dû certainement le, le sauver, il a été rescapé de ça. Donc, ce sont des histoires qui paraissent hallucinantes, mais qui sont corroborées par des gens que je ne connaissais pas et qui écrivent des bouquins en me citant dedans avec des détails que tu tu peux pas dire c'est du hasard. Ça n'est pas possible. Là, je veux dire, quand tu as une personne, tu te dis c'est possible, quand il donne des détails, c'est pas possible, mais quand tu es rendu à peu près à 5 6 7 personnes qui disent te connaître et qu'on en parlait à leur famille quand ils étaient enfants, là, on est carrément dans le, le truc, c'est du lourd, comme on dit. C'est du lourd. Hein.
5: C'est sûr que c'est... Oui, c'est... Euh, c'est moi, ça me... Ça, ben me ça fait, perturbe. C'est, 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 ça c'est, perturbe. Ben oui. C'est, et c'est, c'est comme quand on s'est vu la première fois. Ah ben oui. À ça, là. C'est, regarde, Alors, moi,
7: j'ai...
5: Non, non, c'est, c'est un désaimant. Deuxièmement, ouais.
7: pouf! Non, non, ça, c'est... C'est, c'est comme,
5: hey, tu sais, Jean-Charles, ben oui, on voilà. se connaissait. Oui, C'était oui. évident qu'on se connaissait, puis c'était la première fois que je te voyais physiquement.
7: Exactement.
5: Mais en réalité, c'était autre eh ben, chose. Non.
7: Ben oui, bien sûr.
5: C'est exactement la même affaire. Qu'est-ce que des autres, euh, comme David Rousseau?
7: Ah ben, David, ça, c'est... Ça c'est, 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 euh, c'est les pleurs, c'est les larmes, c'est euh, on se voit en visio, euh, puis on pleure, hein, parce qu'on se dit... Euh, je me souviens de toi. Et là, il me dit, mais t'as lu mon bouquin. Je dis, mais quel bouquin Et là, je t'ai vu mon film. Il dit, mais quel film Et là, tu vois que il est, dans la cla- il est dans la classe. Il y a une femme blonde, comme je décris, qui s'appelle Maria, qui dit, viens là dans la classe. Il y a plein d'êtres extraterrestres qui sont dans la classe. Et puis là, il y a une seule place de libre. Et là, je vais là. Je vais m'asseoir au même endroit, à côté de lui. Et c'est David. Et je le reconnais. Et, et, et lui, il raconte qu'il est assis. Et qu'à un moment donné, a dit, je vous présente Jean-Charles. Il met ça dans son bouquin. Comment tu veux que ça soit possible? On se connaît pas.
5: C'est fou, hein? Ben
7: ouais. oui, mais ben c'est, 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 ça perturbe, c'est sûr.
5: Est-ce que tu as des questions, Jeff?
6: Parce que, ça me fais, ton histoire faisait penser d'un gars oui. qui a dit il t'a pris pour être un soldat oui. euh, pour combattre, euh, soit... Euh, un gars sur Mars, quelque chose de même. Puis, il avait rencontré, puis il a fait, je pense, 20 ans de service. Oui. Puis, il a retourné dans le corps de quand il était un enfant. Mm-hmm. Puis, il avait quasiment un vie de mémoire. <coughs> pendant qu'il grandissait, il, 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 il connaissait des gens qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Mais parce que cette expérience-là est arrivée, il était capable de faire des liens dire Hey, moi pis toi, on était ensemble quelque part, monsieur Puis là, avec un peu de de, de, de de connaissance ou du mind training, whatever. On mm-hmm. va parler tantôt dans mon dans mon émission euh, du perte de mémoire et tout. Là, mais euh, après ça, il dit Ben, moi, pis toi, on, a, on a était servi euh, ensemble, on était dans l'armée euh, spéciale, là, au Space ouais, space ouais. Force, whatever. Ouais. Pis ça me faisait penser de son histoire à lui. Que... Ah, il y, y
7: a beaucoup d'histoires similaires. Bon, parce que, oui, euh, oui. Je,
6: pas
7: tout ça, non, moi j'ai croisé plein de gens hein, euh, sur 20... C'est ans, fascinant, euh, j'ai, j'ai et ce qui est incroyable, c'est quand cette personne, admettons, comme tu dis, se découvre et puis décide de révéler au public ce qu'elle a, ce qu'elle a dit, hein, parce qu'elle dit c'est le bon moment, et qu'elle sort un bouquin dans lequel euh, ben, tu es cité. Alors, oui. ça, c'est... Et toi tu cites la même personne, et que quand vous vous voyez, comme avec, avec Carole, tu, tu sens que tu te dis, mais je connais cette personne, c'est pas possible. Alors, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois de ta vie aux États-Unis que tu jamais vu de ta vie, tu es français, tu as immigré mmh. au Québec, mmh. tu vas aux États-Unis pour la première fois de ta vie, tu rencontres quelqu'un sur scène et il y, y a un choc en disant je te connais, etc. etc. alors là, c'est, c'est, c'est impossible. Mmh. Ah, non, 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 on peut croiser des gens dans ton propre pays, au Canada, à Montréal, dans un magasin, puis... mais là, c'est pas ça. Je veux dire, tu peux pas, admettons, aller en Égypte. Mmh. pour la première fois de ta vie, puis dire « Je me rappelle, j'ai vécu là, puis tu vas dans des endroits que personne connaît. » Et effectivement, ces endroits existent. C'est qu'il y a déjà été.
6: Si vous n'avez pas cette lien-là avec la personne, ah, c'est, ben c'est hyper <rire> dur à oui. prouver... Que, que c'est déjà arrivé. Là. Il y a des gens que je parle à propos de ça puis ils disent « Arrête là, Jeff, là, arrête là. Oh, c'est regarde, impossible.
7: » un, un autre exemple, Jeff. Je, quand, j'étais, je, quand j'avais à peu près 7-8 ans, je me décorporais, hein, donc on va dire ça comme ça, et je me promenais mm-hmm. partout. Et à un moment donné, quand j'avais l'habitude de me promener, ben, j'allais dans des endroits où tiens ça pouvait m'intéresser, comme l'Égypte. Mm-hmm. Et je suis allé sous le sphinx. Et j'ai vu des galeries souterraines avec des passages secrets, etc. etc. Bon. Euh, et, j'ai, et j'ai écrit... Quand j'étais petit, j'ai fait un dessin et on voit le dessin, je l'ai donné d'ailleurs à Michael Sala qui l'a mmh. mis dans son dans son documentaire et euh, au pareil pour Elena Danan. Et Elena Danan est une archéologue.
8: Mmh.
7: Égyptologue et euh, elle est allée à l'endroit où j'ai dit mais physiquement et elle me dit à moins d'y avoir été, ce qui est impossible puisque j'ai eu le passage par quelqu'un qui était sur place. C'est impossible. Eh ben, je te pose une question. <rire> oui.
6: vas-y, 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 vas-y. Parce que là, tu disais que tu étais en Égypte, la Sphinx, oui. puis tout ça. Oui. Parce que je n'ai pas écouté ton, euh, le documentaire de Il Y avait-tu des oui. pyramides? Oui. Hein? Oui? OK. Oui. Parce qu'il y a, y, a y, y a quelque chose à propos des. des euh, oui.
7: Par rapport aux Sphinx, ouais. Ou les
6: Sphinx euh, le, qui est plus le, le, vieux, décom... plus ouais, vieux ouais. Que, que les Pyramides. Ah oui, ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est que vrai. ça fait représenter peut-être une civilisation bien avant là, les Pyramides. Et moi, quand j'y
7: suis allé, Jeff, c'était, c'était euh, quand j'avais, quand j'avais euh, 7-8 ans.
6: Mm. Donc,
7: euh, les Pyramides étaient là euh, il y a 30 ans. Hein, 40 ans. Ouais, ouais, là. Ouais, si, ouais. si j'avais été dans le temps plus loin, peut-être que j'aurais été surpris. C'est ça, ça pose je pose la question, que...
6: parce que je ne savais pas le contexte. C'est-tu vraiment oui, quand oui. tu étais jeune ou c'était-tu vraiment une non, autre non. expérience? Okay, ouais. non, non, non.
7: non, non. Et d'ailleurs, il y a un petit enfant mm. russe qui a dit qu'il y avait des... une ouverture sur l'oreille du Sphinx et qu'on pouvait rentrer là par des galeries, etc. Et ça a été découvert il y, y a peu de temps. Mm. Et moi, il y a mm. 45 ans, je l'avais dessiné ça. Ah, Donc, wow. euh, bah oui, j'ai dessiné Donc euh, quand j'ai dit ça à Michael, il m'a dit de moi le dessin Alors, euh, Mon père avait marqué la date j'avais, Je pense que j'avais quelque chose comme 8 ans euh, Bon bah là tu te dis Ok, euh, ouais, l'imagination Sauf que là on découvre que finalement Il y a vraiment des galeries sous le sphinx Et que ça mènerait peut-être à une autre pyramide etc, etc. Et là, bah, Elena Étant donné qu'elle était égyptologue Et puis qu'elle était euh, Là-bas euh, en Égypte Pendant 8 ans ah bah, elle m'a dit, bah, écoute, euh, oui, tu as raison, parce que moi, j'y étais physiquement. J'ai vécu 8 ans en Égypte, et puis les hiéroglyphes et tout, je connais, et il y a des salles qui existent, et euh, je peux te dire que personne ne peut y aller, sauf les archéologues, certains, mmh. puis tu, tu, tu connais le, le gars qui peut te faire rentrer. Mmh. Donc, si toi, tu dis ça, alors que moi, j'y suis allé par des biais où ça pas facile, mmh. c'est que tu y étais. Tu ne peux pas l'avoir inventé. En, en plus, j'ai dessiné les galeries, mmh. imagine sur, sur un dessin avec le sphinx, hein, du du haut de mes 9-10 ans, tu sais, 8 ans, j'ai dessiné comme, euh, comme un lion avec euh, les pattes à l'avant, et puis j'ai fait des, des souterrains en dessous, mais j'ai dessiné exactement ce qu'il y a. Alors, euh, c'est ouais. impossible.
6: Après avoir ouais. fait ça, là, hein, Jean-Charles, c'est quoi la sphinx oui. de que toi? Qu'est-ce que tu penses, c'est quoi?
7: C'est la représentation probablement de, de, de d'un dieu euh, mi-homme mi-animal euh, hybride probablement puisqu'il y a des êtres félinoïdes dans l'espace donc euh, mm. on voit bien qu'il y a quand même une empreinte féline et mm. puis qu'il y a quand même une tête humaine donc euh, il y a quand même une hybridation je pense que ça représente vraiment quelque chose euh, qu'on a qu'on a vu mais ce qui est sûr c'est qu'avec l'érosion des pattes il y avait l'eau avant. Donc ça, c'est, c'est, comme tu dis, ça remet en question euh, la, la datation exacte de, de, du sphinx. Il euh, y a ouais. beaucoup de théories là-dessus, mais je, je pense que le sphinx est bien, bien, bien antérieur aux pyramides.
6: Mmh. Oui. Ouais.
5: Hey, mon Dieu, regarde, notre émission s'achève ici, déjà. Mais ben non. Mais <rire> Jeff en <a> son <rire> émission après, avec la zone insolite. Et Jeff, eh oui. je te laisse... Euh...
6: Mais Je voulais savoir si ça tente peut-être d'aller pour un petit bout ensemble quand je vais faire mon mission. ça? <rire>
7: si ben je, je suis parti, je suis parti. Euh, je suis là, <rire> au, autant en profiter. Mais Tu <rire> vas
6: embarquer pour un couple de minutes pour la première pause. On pourrait discuter un petit peu plus. Après ouais. ça, on va aller... Euh, je ne euh,
7: dis pas que je suis très occupé en ce moment parce que j'ai beaucoup de choses qui s'en viennent comme euh, les prochaines conférences après Orlando qui a été une réussite. On est prévu d'aller au Japon c'est pas c'est pas hein
8: c'est quelque ouais, chose oui. hein
7: et, et donc euh, on a là bas la Michael Sala japonaise qui est une référence et qui veut euh, qui a fait un livre sur moi les amis, vous imaginez en japonais wow. bon, j'y, j'y Sur toi Bien sûr. Waouh wow. elle, elle m'a interviewé, puis elle m'a demandé d'autorisation, elle a fait un <rire> livre. Alors je lui ai demandé de le faire en anglais pour moi pour le traduire après, mais il va sortir en japonais courant décembre. Sur, je... euh, ah, ma, ma vie, euh, C'est fou, hein.
5: Eh oui, faut pas que ça sorte en bande dessinée avec les avec des grands yeux. <rire>
7: Comment j'y, on... j'y ai pensé. <rire> là, je suis en train de faire euh, Rive-Sud 2 aussi, donc euh, c'est pour ça que je suis très occupé, mais c'est avec un grand plaisir que je, je, je continue euh, à être sur l'émission avec toi. Euh. Bah, Jeff, bon, bien bien. parfait,
5: une demi-heure, mais oui. donc, d'ici là, restez là, parce que nous, on va revenir après, il faut, faut quitter l'émission de Zone parallèle. La semaine prochaine, on a un témoignage de Honorine qui vient Ouh. nous parler en studio et ceux qui ont Ouh. des euh, questions. Et je vous invite aussi, les auditeurs, pour l'émission de Jeff après, mmh. ceux qui ont des, euh, des témoignages, mais attendez après que Jean-Charles ait parlé, là.
2: <rire> oui. Ceux
5: qui veulent parler euh, avec Jeff euh, pour euh, le, des témoignages en
6: tant que tel. Sur n'importe quoi. C'est hors de sujet, I don't care. Si vous voulez parler, euh, discuter, euh, peut-être... Euh, Peut-être poser des questions sur vos expériences. Ça peut pas besoin d'être sur l'Ufologie. Ça peut être sur le Loch Ness, sur Mickey Mouse, uh, Jim and Simmons. <rire> gars, écoute, on s'en fout. Au moins, gars, si vous êtes intéressé, puis je veux vraiment interagir avec les gens. Et si vous êtes euh, d'accord, on va discuter sur votre cas et on va vraiment explorer l'inconnu.
5: Parfait. Donc, euh, restez là. On vous revient après la pause pour l'émission de Jeff Benoit euh, dans la zone insolite. Merci en attendant. Mais je reste ici parce que. Il y a pas le choix, on, on, on fait la mise en de son autres. émission, <rire> donc on fait un beau 4 heures. <rire>
7: ben, merci de m'avoir reçu, euh, c'est très apprécié comme d'habitude, euh, je remercie aussi les auditeurs d'éc- d'écouter pendant deux heures euh, tout ce que j'ai à dire.
5: <rire> c'est passé, Mais... hein? Non, c'est ça. C'est passé, tu vois, je... Jeff, il veut t'inviter pour sa première demi-heure, donc... Bon. Euh...
7: Ben, je vous aime tous euh, et j'envoie beaucoup d'amour à... À mes amis et, et aussi à mes ennemis. Parce que l'amour, c'est, c'est la chose la plus importante.
4: <rire> oh oui. Oh, oh, oui. Merci, Jean-Charles.
5: Est-ce qu'on reste sur la même connexion, StreamYard? Non, je vais
4: devoir quitter la, okay, cette, on connexion, va fermer là. cette
5: connexion-là. Là, on va te renvoyer un lien pour la connexion, euh, Jean-Charles. pour. Euh, ben, oui. ça,
4: ça dépend si on diffuse côté zone insolite ou pas. Sinon, oui, on peut rester sur le même lien StreamYard si on fait pas de diffusion ben, du côté zone insolite. Là.
5: Ah, tu peux quand même l'envoyer sur zone insolite? Non. Non. Ben, non. Ça, c'est fait un peu parce que je pourrais coup, partager coup, sur coup, ma page coup.
7: après. Là. Coupe, coupe, Steve, et je vais prendre le nouveau lien. C'est
4: pas grave. OK, c'est beau. Je te, je te renvoie ça par, euh, par messagerie Messenger.
5: Restez ça là. Aïe, hey, on est en train de tomber sur son émission. Mais ça a Merci, les auditeurs. On <rire> se,
4: se rentre le samedi prochain pour euh, notre prochaine émission de Zone Parallèle. C'est Sinon, ça. restez euh, avec nous euh, tout de suite après la pause. Ça va être Zone Insolite avec notre ami Jeff Benoît, qui est déjà sur place.
5: Changer de page pour Zone Insolite. Yes. Si voulez voir encore la binette de Jean-Charles parce qu'on va faire un petit live.
6: Des opinions, The Real Talk, du Gros fan.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?